0: L'émotion à Marseille, les Marseillais et bien plus encore qui rend hommage à Bernard Tapie. C'est l'information aujourd'hui. Bernard Tapie, décédé on l'a appris ce matin par sa famille à l'âge de 78 ans. Il se battait, vous le savez, contre un cancer depuis près de 4 ans maintenant. On va lui rendre hommage, revenir sur le parcours d'un homme exceptionnel aux mille vies, comme on le dit ces dernières heures. Édition spéciale avec Didier Roustan qui va nous accompagner. Karine Galli, Dave Apadou, Sébastien Tarrago et Dominique Grimaud. Merci d'être là, Sébastien et Dominique, pour partager ce que vous avez vécu avec Bernard Tapie, Sébastien dans la foulée de cette édition spéciale de de l'équipe du soir, on reverra votre documentaire l'équipe enquête, Bernard Tapie l'a franchi pour cette soirée spéciale et on se retrouvera pour la deuxième partie de l'émission pour débriefer Saint-Etienne-Lyon et revenir sur toute l'actualité du jour Camille Macali est avec nous pour vous donner toutes les réactions suite au décès de Bernard Tapie on vous retrouve dans quelques instants oui. Camille on va à Marseille tout de suite parce que l'hommage a débuté depuis de longues heures maintenant du côté du Vélodrome, Laurie Samama est avec nous en direct du Vélodrome, Laurie les hommages qui sont très émouvants autour du vélodrome, les supporters de Marseille et bien plus qui défilent du côté du vélodrome pour rendre hommage à Bernard Tapie.
1: Oui, tout à fait. Mais bonsoir, bonsoir à tous. Il y a eu d'abord le choc, hein, évidemment, à l'annonce de, de la disparition du décès de Bernard Tapie ce matin. Et puis les hommages, vous l'avez dit, une photo, un portrait de Bernard Tapie a été installé par le club et par la ville de Marseille dans la matinée. Et les supporters, les Marseillais, au sens plus large, se sont succédés, ont rendu hommage à celui qu'ils qualifient de dieu, de père, de boss. Évidemment, quelqu'un qui a fait ce que plus personne ne fera jamais ici et dans le foot. Bernard Tapie, c'est bien sûr quelqu'un qui a marqué le sport de son empreinte, mais pas seulement hein. la politique, le monde artistique, etc. Euh, différentes générations euh, se, sont, se sont recueillies devant cette, cette photo. Une banderole a été déployée par les, par les South Winners, les South Winners qui demandent hein, que le stade soit rebaptisé Bernard Tapie euh, Vélodrome. Des fumigènes ont été craqués, des chants ont été entonnés euh, à sa gloire, en son honneur. Des larmes aussi, euh, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, du respect aussi euh, pour cet homme et pour tout ce qu'il a fait. Alors bien sûr, euh, l'Olympique de Marseille. Marseille a décidé d'ouvrir décidé de, de, le stade aussi pour que les gens puissent se recueillir, euh, tout simplement noter des, des, des messages qui sera dans un registre qui sera donné à la famille, famille Tapi. Et puis euh, la coupe aux grandes oreilles euh, serait peut-être euh, de, dès demain à partir de, de 9h aussi euh, ici même euh, au stade Vélodrome, donc à l'Orange Vélodrome pour que les supporters puissent venir se recueillir et rendre encore hommage à Bernard Tapie. Il devrait euh, être ici euh, pendant plusieurs jours toute la semaine.
0: Merci, Laurie. Il sera inhumé à Marseille. Hein. Lui, le, le Parisien, Bernard Tapie, c'était sa volonté. Euh, vous intervenez dès que vous le souhaitez en direct de Marseille, évidemment. Euh, Didier, oui. la, la première réaction, vous, euh, au, au décès de, de Bernard Tapis, ce que ça a provoqué chez vous Est-ce qui vous vient comme ça, spontanément
2: Oh, il me vient des de, de tas d'images, des tas de, 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 de souvenirs. Euh, bah, la, la, la mort de, de quelqu'un, ça, ça dégage toujours une, une certaine tristesse. C'est une époque, euh, effectivement, de ta vie. Même si nous, on était un peu euh, chat et souris ou chien et, et chat, euh, ça n'a pas été toujours euh, très simple. Euh, mais c'est vrai que... Il était incroyable, il était incroyable avec ses bons côtés, et une face plus sombre, c'est peut-être pas le moment ou le jour pour en parler. Mais effectivement à l'OM il a marqué ce club au fer rouge, je comprends la fierté des Marseillais. Et s'ils si ont gagné cette Ligue des champions et s'ils si ont fait des exploits que l'on d'une manière générale, c'est vrai qu'il y est pour beaucoup parce que c'était un manager euh, exceptionnel. Outre le fait qu'il avait il un, un, un flair euh, aussi... Euh, Incroyable, très fort, très fort.
0: Alors, on reviendra sur cet attachement à Marseille, évidemment, les autres vies de Bernard Tapie également. Sébastien, vous l'avez donc rencontré euh, octobre 2019 pour euh, l'équipe enquête La Franchie Bernard Tapie, qu'on verra donc juste après cette émission. Et dans la foulée du documentaire, il y a cette interview, cet entretien qu'il vous avait accordé également. Euh, vous retenez quoi de, de Bernard Tapie, de ce moment euh, que vous avez partagé encore récemment
3: Ouais, il faudrait passer euh, une demi-heure en monologue pour euh, que chacun d'entre nous puisse dire euh, tout ce qu'il y avait à dire sur ce personnage. Hum, Didier le dit, euh, c'est sans doute pas le moment euh, le plus euh, idéal pour parler des mauvais côtés, mais je crois que rendre hommage à quelqu'un, parler de sa carrière, c'est aussi parler de ses mauvais côtés, je pense qu'on y viendra. Mm -hmm. euh, mais euh, c'était un homme d'exception. Et là, pour le coup, le, les mots ont un sens extraordinaire. On a l'habitude d'utiliser ces mots de manière un peu trop euh, régulière. En ce qui le concerne, c'était le cas. Euh, son parcours de vie euh, dans tous les domaines, effectivement artistique, euh, dans le vélo, euh, dans la politique, euh, dans la le culture, le monde des affaires, le monde des affaires évidemment, est extraordinaire avec beaucoup de bons côtés et euh, pas mal de mauvais côtés également. Mais bah, ça fait partie, ça fait du, partie de, de, la de, de, de la légende
0: et du personnage et Et, de sa et, vie. et ouais. du
3: personnage. Et puis, puisqu'on parle beaucoup de football, il y a sa première vie à Marseille qui a été une très grande réussite au niveau des titres. Euh, et puis après, il y a les mauvais côtés avec, évidemment, une descente finalement en deuxième division, une sanction sportive. Lui a connu la prison euh, pour des faits de corruption. Et puis, les revenus. Ouais. On en parle peu, mais il est revenu en 2000, et là, le monde avait changé, et il n'était plus le patron, et là, ça a été très compliqué pour lui.
4: Dave Moi, c'est plus le... des souvenirs d'adolescence. Moi, j'ai grandi dans une... dans une cité de banlieue parisienne, et alors, Tapie, à ce côté, c'était un héros, en fait, parce que c'était quelqu'un qui venait du même milieu, euh, banlieue, milieu pro... prolo, quoi, enfin ouais, voilà, c'était ça. Ouais. – c'est un type qui est en politique, ou ce qu'on va appeler de la, de la politique avant même qu'il soit euh, euh, ministre ou des choses comme ça, lors de son fameux débat face à Le Pen, on comprend ce qu'il dit, alors ok, c'est excessif, c'est pas bien, c'est machin, mais nous, on est gamins, on voit ça, on se dit tiens, il euh, y en a un qui, qui parle à Le Pen, qui lui parle cash. Ça nous parle, ouais. c'est pas bien, Et, mais le fait est que... Quand il gagne avec euh, avec euh, avec Marseille, qui gagne cette fameuse Coupe d'Europe, avant il y a la finale, etc. Nous, on n'a pas les dessous à ce moment-là. On est on est juste des gamins. On se dit, tiens, on est capable de gagner. On est capable de gagner une Coupe d'Europe. C'est que plus tard, en fait, qu'on découvre ce qu'a qu commencé à, à aborder Sébastien. C'est-à-dire la façon... Mais même ce côté canaille, ce côté gouailleur, ce côté truqueur, un peu euh, euh, bonimenteur, etc. Tout ça, même, fait partie, quand on est gamin. Et qu'on vient, peut-être, de ce milieu, parce que moi, je connais ce milieu-là, puisque j'en viens. Après, peut-être, ça fascine d'autres. Mais je vais parler, moi, du milieu dont je viens. Même ça, ça nous fascinait. Mmh. C'est que plus tard, en fait, qu'on démystifie un peu en se disant, ouais, oh, non, attends, c'est pas bien, ces trucs. Ah oui, d'accord. Son argent, parce que ça aussi, tout ce qui brille. Mais même son argent, il l'a bâti sur des trucs, euh, moyennement recommandables et les gens qui ont ont souffert, eux, vont, vont pas, vont pas chanter bon, des, reprises, des, des, des entreprises, manges, etc. Euh, voilà, exactement. Ouais. Démanteler une entreprise, etc. Nous, tout ça, quand on est gamin, on a 15 ans, on comprend pas, on se dit juste, voilà quelqu'un qui est parti tout en bas, et il arrive, il roule dans une Porsche, il a son jet, il a, machin, il, a il achète une équipe de foot, il l'a fait gagner, il achète une équipe cycliste, Paris, il l'a fait gagner, c'est une success, success
0: story, elle est, elle est réelle. Elle est incroyable. Et voilà, elle et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait une
4: fascination pour le monde de la banlieue, pour, pour lui, et c'est pas un hasard d'ailleurs, même si même un peu les rappeurs avaient aussi cette fascination pour tapis plus tard.
2: Et que le président Mitterrand l'avait pris aussi par rapport aux banlieues. enfin il en Exactement. a fait un, un ministre qui, qui avait voilà un rapport avec les, les jeunes, mmh. parce qu'il avait aussi cette force, au-delà d'être un petit peu comédien et d'être le roi de, 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 de la com, c'est que c'était un grand charmeur, ouais. un, un grand charmeur et qui avait une force de persuasion, lui-même disait que ça le faisait rigoler quand on disait qu'il qu 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 vendrait des, des radiateurs aux esquimaux. <rire> euh, tu, tu vois, ou non, ou l'inverse. Oui, euh, ouais, voilà, plutôt, plutôt de la, plutôt la glace, la, glace des à des esquimaux. Voilà. Aux bédouins, si tu veux, et aux esquimaux. Du sable à des bédouins ah, et de, de, voilà, de la, de, la de, glace à des... Ouais. Euh, voilà, ou, ou des choses ouais. comme ça. Mais il avait une intelligence rare et, et ce côté... Je, je, vais donner, je vais vous donner une anecdote comme ça. À l'époque, j'étais trop de téléfoot et je veux l'inviter en direct. On n'est pas pris par le temps, ça non, va arriver un quart d'heure. Oh et je on veux l'inviter en je direct dimanche. Il dit « ah, ouais. dimanche, je peux pas, machin, truc, euh, on peut pas l'enregistrer ». Je dis « ok, samedi ». Allez, on va dire samedi 15h, je suis plus sûr de l'heure, c'est peut-être 15, 16, 17, ça n'a aucune importance. Il arrive un quart d'heure avant et… Il y a un problème technique, les techniciens, bah 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 bah, le plateau est pas prêt, et on va pouvoir ôter 45 minutes, euh, une heure. J'ai dit, écoute, je suis désolé, technique, il t'en fais pas, dit, allez, allez, on va dans ton bureau, on discute le bout de grappe. Parce qu'il était très nature, hein, enfin, vois, mm -hmm. pas, pas de chichi. Et là, on parle 45 minutes, une heure de football, où il me questionne, et je lui donne des tas d'éléments. Souvent, il n'est pas d'accord, je lui explique oui, mais parce que, ah, t'as raison, ok. On va enregistrer l'interview en question que je réduirai à 7 minutes. Il s'est tout approprié, mais avec une force de persuasion. Alors déjà, il était depuis 3 mois dans le football, et ce n'est pas sa, sa spécialité première. Ça veut dire que c'est une éponge, mais hyper efficace. Tu, tu vois, parce que je lui donnais quand même des choses pointues, et il avait du, du répondant, il était curieux, etc. Il s'est tout approprié. Avec une force de persuasion... Je suis resté sur les fesses. J'ai pas eu, j'ai pas eu, tu vois, après lui dire, mais tu te fous de ma gueule. Enfin, je <rire> tellement c'était, c'était nickel. Mais. C'est une force quand même, parce que force, des fois ouais. j'ai expliqué les mêmes choses à des gens pendant deux heures, ils étaient incapables, tu vois, dans, dans, dans la seconde, de tout imprimer comme ça. Il avait une intelligence très, très pointue.
0: L'intelligence et la force d'aller chercher les vedettes, ou en tout cas les personnages forts, pour faire monter son projet, notamment à l'Olympique de Marseille. Je vous donne la parole, Dominique et Karine, dans un instant, mais Alain Giresse est en direct avec nous pour une première réaction. Et Alain Giresse, quel personnage dans la vie de Bernard Tapie, parce que Alain merci d'être en direct avec nous. Ben vous êtes la première star du projet olympique de Marseille de, de Bernard Tapie lorsqu'il reprend le club en 86 à l'époque. Euh, C'est euh, vous qui étiez la première star de ce projet de, de Bernard Tapie. Euh, Alain, votre première réaction et puis ce que vous retenez de, de Bernard Tapie, euh, euh, deux années que vous avez passées avec lui à Marseille. Ah. Ouais, ah, Alain ne nous, en, nous entend plus, on va le retrouver dans un instant. Dominique oui. Alors j'irais, c'est ça, c'est la, 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 la première star dans cette construction, la, de ce projet.
5: C'est la première star, la toute première star. En fait, c'est pas Alain, c'est Michel Hidalgo. Il pique Michel Hidalgo en... Comme dirigeant. Euh, pendant, Oui, mais comme dirigeant, mais oui. comme euh, il lui propose le, le poste d'entraîneur. De, Michel refuse et c'est Gérard Banide qui finalement va devenir l'entraîneur. Et effectivement, derrière, euh, c'est euh, c'est Jean-Pierre Papin, qui a signé un, un pré-contrat avec l'AS Monaco, mais qui finalement va choisir
2: euh, l'Olympique de Marseille. Euh, Karl-Hein Foster. Alors, tu sais comment ça se passe, Foster et, eh, et ça dit beaucoup de choses de Bernard Tapie, oui. qui a peur de rien, et ce que j'aimais chez lui, c'est que tout est possible. Mm. Euh, et c'est Michel Hidalgo qui, qui m'a donné cette anecdote. Je dit, dis, mais comment ça s'est passé, Forster Il me dit, Didier, incroyable. Il me dit, quel est le meilleur défenseur du monde euh, Je lui dis Forster. Il, il me dit, impossible, son club ne le lâchera pas, des tas de grands clubs se sont mis sur les rangs, c'est impossible, il est à vie, là-bas et tout, il dit, c'est pas impossible, machin. Il a réservé son jet, il a pris rendez-vous, et deux jours après, forcément, il y a une force. Euh, et, tu vois, son, son charme, ah, ah, peut-être, des éléments, une euh, fois, de et un mec, ce que tu veux. Mais les, mais les gros clubs donnaient aussi de, oui, de l'argent. Oui. Il avait quelque chose. En une plus. force de
5: persuasion absolument ah, euh, oui, oui. extraordinaire. Et il devinait qui vous étiez en quelques secondes. Quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il plantait ses yeux dans les vôtres et il savait très vite à qui il avait affaire. Oui. Ouais, je... C'était un faire d'animal quasiment. C'était euh... et puis bon, c'était plus qu'un homme, c'était un mec quoi. Mm -hmm. C'était un mec au sens, c'était un chef quasi naturel. Euh... Tu parlais de... tu parlais du Bourget. C'est vrai qu'il a, il est né dans un. On peut le dire d'ailleurs. Euh, D'ailleurs, j'encourage vivement nos, nos téléspectateurs à, à acheter le dernier bouquin de Franz Olivier Gisbert, Son mm -hmm. d'amour, Leçon de vie. En fait, il consacre ce, ce livre, Fogg, c'est un véritable entretien qu'il a eu avec Bernard Tapie euh, ces derniers mois. Il l'a vraiment accompagné. Et, et, et Gisbert parle de l'enfance de Tapie. Il vit dans un 30 mètres carrés avec ses, son frère et ses deux parents. Euh, son père est, est, est communiste, sa mère est caissière. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Bernard Tapie, c'est le rastignac de la banlieue nord de Paris. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres à faire, contrairement à l'autre, mais il, vit, il est né de rien, sauf qu'il est éduqué, éduqué de façon admirable euh, par ses parents mmh. et que c'est le sport qui va le façonner, qui va façonner son être, sa vie, tout de suite. Il va, il va faire de l'athlétisme, il va faire du hand. Il a 12, 13 ans, 14 ans. Et il voit les, les avions décoller. On est au Bourget. Il doit se dire un jour, j'en achèterai un. Il va finir par l'acheter.
0: On reprend la discussion avec vous, Dominique, Karine également qu'on n'a pas encore entendu, mais on, on retrouve Alain Girès qui est en ligne cette fois avec nous. Donc, Alain, merci d'être en direct avec nous pour une première réaction. D'abord, votre première pensée suite à la disparition de Bernard Tapie, et puis racontez-nous votre relation, votre lien avec Bernard Tapie. On le disait, hein, vous étiez la première star, en tout cas comme joueur, de son projet à Marseille en 86 et 88. <rire>
6: D'abord, je pense à sa famille, son épouse, ses enfants, voilà que je connaissais. Il était plus jeune, évidemment. Mais voilà, par rapport à ce que le personnage que j'ai connu, le président que j'ai connu à Marseille, voilà, je voudrais avoir une pensée pour eux, évidemment. Et puis penser aussi à ce, que, ce combat, ce combat terrible qu'il a, il a mis à, qu'il a affronté là, pour, pour essayer de sortir de cette maladie malheureusement. Voilà, est cruelle.
0: – Alain, c'était quel genre de, de relation vous aviez avec Bernard Tapie Justement, le, le, ce, ce côté, euh, euh, il sentait tout et à l'époque, bah, il sentait que c'était vous qu'il fallait qu'il prenne pour débuter cette aventure à Marseille notamment.
6: – Je crois que vous l'avez déjà dit sur le plateau, euh, quand il a, il a plongé dans le, dans, dans le football, il, est, il a dit, il a dit bon, bah, par exemple, je crois que c'est Didier qui l'a dit, euh, il a pris Michel Hidalgo comme manager et puis il a, bon, qui est le meilleur défenseur euh, central euh, Karl -Hein solter euh, ouais, mais on dit Karl -Hein solter il, il quittera jamais l'allemagne voilà et il a démarché Calais -Hein solter moi il m'a fait des... il savait que j'étais libre il m'a fait des, des, des demandes avant la commune du monde et je dis tapis ce c'est pas, pas comme cela enfin, pour moi je ne je, peux pas, je vais pas quitter bordeaux etc je suis retour comme du monde des problèmes qui sont venus ce que j'ai fait à mon retour avec les jardins. De la, des malentendus qui ont créé, de, voilà, euh, qui ont créé euh, mon départ. Et, et à ce moment-là, je dis ben dit Vous me vouliez, ben, j'arrive. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, bien sûr, j'ai rencontré un, un personnage hors norme, voilà, hors norme, avec une capacité, euh, une capacité de, de réagir euh, face à des situations dans l'instant, de trouver des solutions, de faire avancer les choses. Un, un vrai manager. Et j'avais avec lui des relations très simples. Beaucoup de joueurs l'appelaient Bernard. Moi, je le voyais et lui me voyait. Voilà, C'était comme ça, ça s'est fait comme ça, avec beau, beaucoup de respect et, et, et cette capacité à galvaniser les, les joueurs. Moi, j'étais au début de son aventure avec Marseille, euh, avec d'autres. Il fallait qu'on l'aide à construire une équipe. C'est ce qui a été fait avec nous, les, les joueurs les plus, les plus expérimentés. Et puis comme ça, ça a l fait gagner du temps pour, pour ouais. en construire cette, cette belle équipe.
0: Euh, – Alain, en un, 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 un mot euh, rapidement avant de vous, de vous laisser filer, vous avez évoqué une bienveillance exceptionnelle avec les joueurs, une facette qu'on connaît moins du personnage, ça, ça, se, ça se concrétisait comment ça au quotidien
6: ?– Oui, alors pour mon cas c'est très simple, euh, quand, euh, ça a été très dur pour moi de, de, de quitter jardin donc quand il y a eu le match à Bordeaux, Mmh, donc, il fallait que, que j'aille jouer à Bordeaux, à la causerie d'un match. Il, il était là, comme il était souvent là. Il a pris la parole en disant que. Euh, il a dit, c'est un de ses joueurs, en disant Vous savez ce que ça représente pour Alain, ce match-là Moi, j'étais étonné, surpris, je ne savais pas. Donc, il leur a demandé d'avoir un comportement pour, pour me rendre un petit peu le, 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 le comportement que j'ai et ce que j'apporte à l'équipe. Voilà. Et, ça m'a ça touché. L'année d'après, donc, compte tenu que j'avais pas bien vécu ce match à Bordeaux, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, je vais à Bordeaux. Je, je sais que ce n'est pas, pas professionnel. Je, je souhaite ne pas aller jouer à Bordeaux ce, ce, ce match. Et il m'a dit, je vous comprends, il n'y a pas de problème, ça va, il n'y a pas de souci. Je vous comprends, n'allez pas jouer ce match à Bordeaux. Voilà. C'est aussi sa face cachée, etc. Et il était comme ça avec d'autres joueurs. Moi, en tout cas, voilà comment ça s'est passé.
0: Merci beaucoup Alain d'avoir réagi en direct avec nous. Merci infiniment. <coughs> A très bientôt Alain, merci encore.
6: Oui, merci, au revoir,
0: au revoir, bonne soirée. Merci Alain. Euh, Karine, le Bernard Tapie, ça représente quoi Parce que bon, une génération un peu... Vous êtes un peu plus jeune oui. que d'autres à la table. Oui, allez, Marseillaise. Mais allez, et Marseillaise. Euh, Karine, ça, ça représente quoi Bernard Tapie pour vous
7: Mais Justement, c'est la victoire, parce que moi je suis né en 85, j'ai commencé à aimer euh, le foot via l'OM avec mes cousines dans les années 90, et c'était l'OM de Bernard Tapie, et c'était euh, bah, l'homme qui réalisait tous les rêves, that <laughs> Je veux dire, quand t'es à l'OM et que tu vois Franz Beckenbauer, alors que ça soit une réussite ou pas au final à Marseille, bah, tu prends un joueur, un sélectionneur champion du monde. Chris Waddle, au début, il le paye très cher. On n'y croit pas. Et puis finalement, en trois ans, c'est l'idole de l'OM et même de la France. Et euh, il est arrivé à réaliser le rêve de tout supporter. C'est mmh. ça, en fait. Parce que quand t'es supporter d'un club de foot, t'espères que ton président va prendre les meilleurs joueurs, qu'il va te faire vibrer, qu'il va t'amener au sommet. Lui, il l'a dit en autrement, quand ils perdent face à l'étoile rouge, c'était inconcevable qu'ils reconnaissent à nouveau la, la défaite, et puis ans après, il y, a, il y a cette victoire en, en Ligue des Champions, donc il a un côté fascinant, voilà. Et euh, après, effectivement, le deuxième passage à, à l'OM, c'est pas une réussite, mais pour euh, toute personne qui a aimé l'OM, toute, toute personne qui aime l'OM, se rappelle forcément de ce premier passage, parce que ça a marqué euh, l'histoire du foot, ça a marqué Marseille, parce que euh, Didier Deschamps, quand il est champion du monde en 98 sur les marches de l'Elysée, il parle de la victoire fondatrice de 93 qui amène au sacre de 98. Mmh. En tout cas, c'est ses mots et c'est le capitaine de 93, le capitaine de, de 98. Donc c'est euh, évidemment unique, Bernard Tapie, pour tous les gens... Euh, qui aime l'OM et qui aime le foot quand même en, en général, il fascine.
0: Et vous voyez les, les images, c'est à Marseille,
7: hein, Nicolas Chébriand qui tourne ces images euh, en direct toujours avec
0: beaucoup d'hommages du côté du Vélodrome. Euh, Camille, des hommages euh, au plus haut, euh, sommet de l'État d'ailleurs pour euh, oui. Bernard Tapie.
8: Oui, il fascinait tout le monde, pas ceux qui étaient passionnés de ballon, mais aussi les hommes politiques. Le président de la République, Emmanuel Macron souligne les mille vies vécues par Bernard Tapie, portées au nu par les uns, vouées aux gémonies par les autres. Il dérangeait autant qu'il fascinait parce qu'il enjambait toutes les barrières sur le chemin de sa réussite. Le Premier ministre Jean Castex a lui rendu hommage au combattant Bernard Tapie. Il a toujours été très engagé contre l'extrême droite et pour des causes. Il a tout donné. Il a lutté contre la maladie comme le combattant qu'il a toujours été. Nicolas Sarkozy, grand fan du PSG, évoque l'homme passionné. Bernard Tapie aura vécu jusqu'au bout avec une passion intacte, une énergie indomptable et une grande empathie pour les gens. Michel Denisot, l'ancien président parisien, rend hommage à son rival du classico. Les mille vies de Bernard Tapie sont hors normes au-delà de toutes les séries. Il en était le scénariste et l'acteur. Et autre personnalité forte qui a pris la parole aujourd'hui, c'est l'actuel maire de Marseille, Benoît Payan, qui salue la mémoire du boss de la Stéphocéenne.
7: C'est un moment triste pour les Marseillaises et les Marseillais, il représentait beaucoup pour cette ville, il a incarné cette ville, il nous a amené vers des victoires, il nous a amené vers des moments incroyables et aujourd'hui c'est un moment de recueillement, les gens sont tristes parce que il a aimé Marseille et Marseille l'a aimé, ça a été un Marseillais parmi les autres, même s'il est pas né là, il était fortement Marseillais parce qu'il a compris cette ville, parce que plus que des mots d'amour, il a apporté des preuves d'amour, il s'est donné pour elle, il a toujours été fidèle à cette ville et c'est ça qu'il faut qu'on retienne.
0: Bernard Tapie qui sera d'ailleurs inhumé à Marseille la semaine prochaine. D'autres réactions, on continue de rendre hommage à l'ancien président de olympique de Marseille, décédé donc aujourd'hui à l'âge de 78 ans, juste après une courte pause. Et puis, puisque vous deviez retrouver la NFL ce soir sur notre antenne, pour celles et ceux qui attendaient ce match de NFL, c'est sur l'équipe live. Pour vous donner l'information, les Cowboys face aux Panthers de Caroline, vous pouvez retrouver ça sur l'équipe live. Nous, on revient juste après une courte pause pour continuer avec Sébastien Dominique, Didier, Karine et Dev, de rendre hommage à Bernard Tapie dans cette soirée. Mais spécial. L Édition spéciale pour rendre hommage à Bernard Tapie si vous nous rejoignez seulement maintenant. On est ensemble jusqu'à 20h50, le décès de l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui à l'âge de 78 ans, c'est sa famille qui nous a appris sa mort ce matin. On va filer au Vélodrome retrouver Laurie Samama dans un instant. On continue de rendre hommage à Bernard Tapie avec Didier Roustan, Karine Galli, Dave Apadou, Sébastien Tarago et Dominique Grimaud. Le doc, Bernard Tapie l'a franchi de Sébastien avec l'interview de Bernard Tapie en octobre 2019 avec vous Sébastien. Ce sera juste après cette édition spéciale. Le Vélodrome qui continue de rendre hommage à Bernard Tapie. Euh, Laurie Samama est en direct avec nous. Euh, Laurie, vous êtes avec un supporter marseillais.
1: Oui, avec Thierry, euh, supporter de, de l'Olympique de Marseille. J'ai d'abord envie de vous demander votre réaction tout simplement à l'annonce du, du décès de Bernard Tapie ce matin.
9: Alors, pas qu'on s'y attendait parce qu'on prenait un peu des, des, des nouvelles depuis sa maladie quasi quotidiennement auprès de sa famille. Donc on savait que la fête était proche et après, même quand on est au courant, ça fait toujours quelque chose d'apprendre la, la mort de, du boss, du patron de, de Bernard Tapier.
1: C'était le boss, le patron. Qu'est-ce qu'il représentait Qu'est-ce qu'il a fait pour l'Olympique de Marseille pour vous
9: à Lui, il a mis l'Olympique de Marseille au sommet de l'Europe. Hein il nous apporte le sacre, il nous met l'étoile sur le maillot, voilà, c'est comme on le dit, c'est marqué de partout, c'est le patron, c'est le boss, comme on dit à Marseille.
1: Il a réuni aussi différentes, différentes générations, on a vu hein, beaucoup, de, beaucoup de jeunes aussi, même se succéder, des jeunes qui n'ont pas connu l'époque tapis, la grande époque de l'Olympique de, de Marseille. La question qui se pose maintenant, c'est la question de la, de la transmission. Elle est importante, cette transmission, aux jeunes générations
9: alors Tapi était connu dans le par toutes les générations. Tapi c'est un peu comme, comme on parle du papy, on parle du grand père. On l'a pas connu, mais tout le monde en parle. À Marseille, on en parle. C'est c'est Bernard qui a gagné en 93, C'est son équipe, c'est lui. Donc la transmission auprès des des générations qui l'ont pas connu à se faire comme ça. Maintenant le remplacer, ça va être l'homme. La nature ayant horreur du vide. Ça va se faire, mais pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. Ça prendra du temps. Mais effectivement, il faut pas l'histoire ne s'arrête pas, elle va continuer.
1: Benoît Payan, le, le maire de Marseille, est venu ici euh, cet après-midi. Il a dit qu il a, que la ville rendrait l'hommage euh, que Bernard Tapie euh, mérite, tout simplement pour ce qu'il qu a fait euh, ici à Marseille et, et à l'OM. Euh, vous, qu'est-ce que vous aimeriez justement quel, quel hommage vous aimeriez que, que la ville lui rende
9: alors que le maire de Marseille soit là, c'est la moindre des choses quand même. Parce que bon, tous les Marseillais, euh, au-delà de M.... Je pense que M. Tapie, il aura plus grande que M. Payan. Mais bon, c'est normal qu'il qu fasse... Qu re... C'est le représentant de la ville, c'est le maire de Marseille. C'est normal qu'il lui ait rendu un hommage. Maintenant, on va voir comment on peut faire un truc, je ne sais pas, un virage. Nous, on aimerait, on a appelé le, le centre de la commanderie, le centre Robert Louis-Dreyfus. Je pense que dans beaucoup de personnes, d'appeler ce stade, le stade Bernard Tapie, plutôt que l'Orange Vélodrome, je pense que ça serait la plus belle des, consens, des, des hommages qu'on peut le rendre.
0: Merci beaucoup Thierry. Merci. Euh, merci Laurie, ça fait partie des discussions effectivement, de renommer le stade Vélodrome, le Vélodrome euh, Bernard Tapie. Euh, tout le monde est d'accord que ce serait une bonne idée, maintenant est-ce que ce sera faisable Il y a Orange qui histoire. donne
3: un peu d'argent. Le, a priori, ah ben bah, écoutez... non mais les stades, c'est quand même le foot étant devenu ce qu'il est devenu, euh, ce n'est plus simple. Ouais. C'est-à-dire que concrètement, euh, les stades portent des noms d'entreprises, mais désormais pour X années, euh, les entreprises payent très cher pour cela, et les clubs sont ravis d'avoir ces sous.
7: Mais il faudrait et au moins penser, sinon, une à une tribune, tribune si effectivement, pour des questions non. financières, c'est que pas tribune, possible. Tribune. Comme euh, d'ailleurs Michel Hidalgo, parce que Michel Hidalgo est mort pendant le Covid, un peu dans l'anonymat, parce qu'il y avait aussi le Covid. Il est mort avec un, oui. un, un survêtement de l'Olympique de Marseille. Il a marqué aussi l'OM. Oui. Donc, les, même et si les, les deux. On n'oublie pas pas Audioff également, et hein, passionné. est également mais passionnés. Audioff également. Mais voilà, ouais. euh, les, tribune gagnée, tribune Jean-Bouin, euh, ça bouleverse pas les gens aujourd'hui. — Je pense que sur le personnage,
3: les gens qui ont moins de 35 ans, moins de 30 ans, ne se rendent pas compte de l'impact et du pouvoir qu'avait ce monsieur dans les années 80 et 90. C'était extraordinaire, là encore, et avec des bons et des mauvais côtés. Parce qu'il pouvait être très très dur également. Je pense que Dominique pourra nous en parler euh, après. Euh, donc euh, sans doute qu'il avait de la bienveillance. Mais enfin, il y en a certains qui ne vous diraient pas cela. Parce que quand il avait euh, en tête quelque chose, s'il fallait euh, marcher sur les gens, il marchait sur les gens. C'était comme ça. C'est comme ça aussi qu'il a eu cette conquête-là. Euh, et euh, c'était avec ses entraîneurs quelqu'un qui, qui ne les lâchait pas. Ben, Gérard Gilly, lorsqu'on a fait notre documentaire avec euh, Fabien Toetti nous avait raconté cette, cette anecdote. Euh, il, il utilisait une image, il disait « C'est quelqu'un qui vous met dans une seringue et qui vous presse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans la seringue. » Et il, il devait toujours savoir où était son entraîneur. Mm -hmm. Gérard Gilly, donc, qui a été l'un de ses premiers entraîneurs, un jour, il, il appelle, il lui dit « Écoutez, euh, patron, euh, parce qu'il avait l'habitude d'appeler vers 2, 3 heures du matin, etc. Ce soir, euh, je vais dîner avec ma femme chez des amis. Euh, je vous laisse le numéro au cas où. Okay. » C'était la première fois qu'il s'autorisait une sortie. Et qu'est-ce qui se passe Ils arrivent chez les amis, 20h30, le téléphone sonne. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. 20h30, le téléphone sonne. Oui, Girard, euh, c'est monsieur Tapi. Mmh. Et là, il a passé la soirée au téléphone. C'était la manière de Bernard Tapi de lui dire En fait, tant que tu es mon entraîneur, tu n'as pas. pas de vie. Voilà. Et tu ne sors pas. Tu ouais. restes chez toi, et c'est comme ça, et c'est ouais. pas autrement. Et un ouais. jour, il gagne un titre, je crois qu'il gagne un titre. – il, il a fait le doublé. – Il a fait le doublé, oui. Ouais, – Oui, pour ça, et, mais le, le premier doublé. titre, ah, le je premier crois, titre. Ouais. et Bernard Tapie l'appelle, et il lui dit, Gérard, ce soir, je t'ai réservé une, une table, tu peux y aller avec ta femme en gros, c'était le maître qui autorisait son entraîneur à sortir avec sa famille ce soir-là. C'était son, son management.
0: C'était un le management incroyable. Jean-Marc la... Ferreri est avec nous, on va le retrouver dans, dans la... un
3: instant. Dominique,
0: Dans la, la même veine. Et,
5: et quelques mois après, Götal se prend l'OM en, en, en main, évidemment, et tapis se retrouve sur le Fosséard, il, il est dans les Antilles, il navigue. Et euh, il est 3h du matin à Marseille, Raymond vit dans un hôtel et il est 3 heures du matin, le téléphone sonne. Goethals répond. Allô C'est Bernard Tapie. Dis-moi le belge. Je viens de voir le Milan de Gullit, Van Basten et Rijkaard, c'est une drôle d'équipe. Et là Gethals se dit il m'a réveillé pour ça comme si je savais. Moi, 3 heures du matin.
0: On va demander à Jean-Marc Ferreri s'il réveillait les joueurs également. Juste, alors Parce que c'est à jamais le premier. Et Jean-Marc, il a le son, donc il va apprécier également. 30 secondes, extrait du documentaire L'Équipe enquête, la franchise qu'on va voir tout à l'heure. Mais la première réaction de Bernard Tapie sur le terrain après ce fameux but de Basile Boli et cette victoire en finale de la Ligue des Champions.
3: L'instant est historique.
10: C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial.
3: Vous l'aviez senti, euh, vous êtes arrivé lundi et vous saviez que votre équipe de Marseille
4: allait la gagner. Ouais,
10: on a tout fait pour, mais on avait peur de décevoir. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, on sentait que les gens nous, nous sentaient favoris. On avait tellement peur qu'ils soient déçus. Voilà, Je suis tellement content.
0: Et ça ça fait des, des, des frissons de revoir cette séquence et Jean-Marc ferré lui, il y était euh, ce jour-là, il a participé à cette aventure à la conquête de cette Ligue des Champions en 93. Jean-Marc, merci d'être en direct avec nous. Euh, D'abord, évidemment, une première réaction euh, suite au décès de Bernard Tapie et puis euh, votre souvenir votre souvenir fort, ce que vous retiendrez euh, de votre relation et euh, du personnage Bernard Tapie.
11: Moi, j'avais une, une, une admiration moi, sans bord, euh, pour cet homme-là.
0: Et... On de régler ça. Ouais. Euh, je, Jean-Marc Oui. Voilà, là, on vous entend, on entend mieux, aller. pardon. Oui, on vous entend oui. mieux, là, pardon.
11: Oui, je, je, je disais que j'avais une admiration vraiment sans bande pour, pour Bernard Tapie. Euh, et pourtant, j'avais connu euh, Guillaume Rossière pendant des années ou Claude Bess, qui était, qui était évidemment le président aussi charismatique des Journals de Bordeaux. Et on avait affronté l'OM c'était l'ennemi juré. Donc j'étais un peu dans les deux corps, mais quand tu suis arrivé à l'OM, quand il m'a appelé et que j'étais encore à Auxerre, j'ai pas hésité une minute et j'ai découvert un personnage hors du commun, passionné, charismatique et et il forçait le respect. On l'écoutait, nous même quand ça bardait dans les dans les vestiaires, quand on perdait les matchs, il nous mettait une pression terrible. Mais quand ça souriait, à cette époque-là, on gagnait beaucoup. Euh, il pouvait être évidemment fantastique avec nous.
0: Euh, à, à jamais le premier, euh, Jean-Marc, on, on parle de ça en, en ce moment. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure, de cette conquête, de cette Ligue des champions Il y a, euh, La manière dont ça a été construit et ce jour euh, du sacre.
11: Bah, C'était déjà beaucoup plus facile qu'aujourd'hui euh, parce qu'on avait des matchs de poule, évidemment, beaucoup moins compliqués. On se retrouvait euh, très, très vite en demi-finale et en finale, euh, entre guillemets. Donc, les adversaires étaient aussi moins, moins nombreux et moins bons que. Aujourd'hui, c'était plus facile, mais d'affronter le Milan AC de, de cette époque de, de Ruth Gulli, de Richard et compagnie, de Van Basten, euh, en finale, c'était un, un vrai grand match. Et la demi-finale contre Bruges aussi, où il fallait gagner, c'était important, mais on avait une, une, une grosse équipe. Il avait bâti une équipe pour être championne de France, championne d'Europe, avec des, des guerriers derrière, Rudy voler devant Hélène Boxy, qui étaient deux, deux très très bons joueurs et Abedi Pelé à la baguette. Donc, il y avait une très bonne équipe. Et, et l'arrivée aussi de Raymond que j'avais bien connu Jérôme Giro, de Bordeaux, nous avait fait beaucoup de bien.
0: Et une, une dernière image que vous garderez, Jean-Marc
11: oh, Une anecdote surtout, c'est j'avais pas trop joué euh, durant cette saison, puisque je suis arrivé au dernier jour du, du Mercato euh, d'été. L'équipe était déjà faite. Moi, j'avais fait la préparation avec la GioCert de, de Guérou. Et lors de la demi finale... Euh, on était à Bruges, il fallait absolument gagner le match pour être en finale à Munich et, et Bernard vient me voir à 4 heures de l'après-midi, juste avant le match dans la chambre. Et il me dit écoute, tu vas te mettre titulaire. J'en ai parlé à Raymond, mais c'était lui quand même qui prenait les décisions et il fallait gagner le match. Donc il avait sorti Franck Sosé pour me faire jouer titulaire. Il m'avait dit écoute, euh, j'ai besoin de, de, ton, de tes pas décisifs, de, de ton rôle d'attaquant pour, pour gagner. Et je donne la balle de but à Allen Boxis. Après, je suis sorti à la mi-temps. Euh, évidemment, Franck Sauzet qui avait fait toute la saison titulaire, était rentré. Mais il m'avait fait une rôle de surprise. Et il était comme ça, très excessif, très passionné. Il pouvait faire des surprises comme ça à des joueurs. Et, et moi, il m'avait fait un beau cadeau ce jour-là.
0: Merci infiniment Jean-Marc pour ce témoignage aujourd'hui. Jean-Marc Ferreri c'est vrai que c'est bien de le rappeler aussi à l'époque un grand grand joueur qui avait connu les belles heures de Bordeaux avec Claude Bèze. et donc il a, il a vraiment connu de très grands clubs et de grands dirigeants donc avec Bernard Tapie également. On va marquer une très courte pause et on est de retour ensuite pour continuer à revenir sur les hommages un peu partout rendus à Bernard Tapie notamment à Marseille bien sûr. Marseille qui pleure, son ancien président. On sera en direct de Marseille ça y est, à tout de suite. De retour sur le plateau de l'équipe du soir, édition spéciale pour rendre hommage à Bernard Tapie, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Décédé donc aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Hommage lui est rendu à Marseille près du Vélodrome où l'on va se rendre en direct dans quelques instants. On est toujours avec Didier Roustan, Karine Galli, Dave Apadou, Sébastien Tarrago, Dominique Grimaud, le DOC, l'équipe enquête La Franchie. Spécial Bernard Tapie, l'entretien qu'il avait également accordé à Sébastien en octobre 2019 ce sera juste après cette édition spéciale à 20h55. On file au Vélodrome on va retrouver Laurie Samama, les hommages qui se multiplient à Laurie et puis on en sait un petit peu plus sur le, le protocole pour son inhumation. Ce sera à Marseille donc la semaine prochaine.
1: Alors On sait hein, qu'une messe aura lieu mercredi matin à Paris euh, en l'honneur de, de Bernard Tapie. Et puis euh, la chapelle ardente sera ouverte euh, le lendemain ici même à l'Orange Vélodrome. Les, an, les obsèques pardon, de, de l'ancien patron de l'OM, euh, du BOS, euh, comme on l'appelle, auront lieu vendredi à la cathédrale de la Major.
0: Merci Laurie. C'est très fort Dominique, ce lien qu'il a réussi à, à construire avec Marseille. Au point, lui, le Parisien de naissance, celui qui a grandi à Paris, euh, l'enfant de Parisien, oui. de choisir hein, lui-même d'être inhumé à Marseille.
5: Oui, mais bon, il gagne. Dès qu'il arrive à Marseille, il faut rappeler quand même dans quelles circonstances il C'est Edmond Charleroux, écrivaine, épouse de, du maire Gaston Lefer, mm -hmm. lors d'une cérémonie à l'ambassade de Russie. Edmond Charleroux demande à Bernard Tapie, qui a déjà réussi, on en parlera peut-être plus tard, dans le vélo avec Ino mm -hmm. et Lemon. Et il demande de lui dit « euh, Bernard, je crois que c'est un homme comme vous qu'il faudrait pour l'Olympique de Marseille. » Dans un premier temps, Tapie n'est pas immédiatement euh, séduit. Et puis, Gaston Lefer insiste. Et donc, il arrive à Marseille. Et quand il arrive à, à Marseille, tout de suite, oh, il, il fait les bons choix. On en a parlé tout à l'heure. Hidalgo, euh, Papin, euh, Girès, Mais surtout, il promet. Il promet au peuple marseillais qu'il va gagner. Mmh. Et lorsque, je crois qu'il arrive oh, à l'automne 86, l'OM doit être en milieu il, de tableau. Il, a, il en...
2: arrive, euh, non, Coupe du Monde 86, on sait déjà qu'il sera à l'OM. L'OM oui, vient de sait... perdre en finale de la Coupe contre il, Bordeaux oui, mais et c'est il... là que ça se passe. Ouais. Il est déjà dans la tribune
5: présidentielle. Il n'avaient
0: la... oui. plus rien gagné depuis 76. Le premier
5: match contre plus Monaco rien doit être plus euh, gagné. début. Donc il promet effectivement la victoire et, 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 et les promesses sont tenues très vite. C'est-à-dire très vite, il se retrouve en finale de la Coupe de France où il est
2: battu – Par Gires et les Girondins de Bordeaux. Euh... – Il n'est pas encore président là, être... c'est le prêt. moment où il est président, mais ils vont aller très rapidement en demi-finale de la Coupe des Coupes quand même, voilà. bon, ils se font un peu exploser par, par l'Ajax, ils jouent les, les, les premiers rôles, ils sont là parce que Marseille était au plus mal et euh, l'année précédente de son, de son arrivée, ils sont moins une de, de descendre, hein. ils, ils, sont, ils sont très très bas. Donc, il a réussi. C'est bon, vrai des miracles assez rapidement.
5: Son côté, euh, je dirais, euh, Robin Desbois en blazer, quoi, qui plaît aussi aux marseillais. Mm -hmm. euh, mm. Voilà, c'est l'aventurier. Euh, il se lance à l'assaut du, du, du vélodrome. Rien ne l'arrête. Et, 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 euh, et, et le peuple marseillais, le petit peuple marseillais, est évidemment, immédiatement...
0: Il, il a été adopté tout de tout suite, suite entre guillemets, ou c'est venu avec non, les non, succès
2: il, est, il, est quasiment, il a adopté oui. quasiment tout, oui. suite. Mm -hmm. tout de suite. Il lui faut très peu de temps. Oui. Mais la rivalité... Paris. Alors, elle a toujours existé avec la capitale et le peuple marseillais, etc. Mais elle a été exacerbée sous l'ère Tapi, justement, oui. avec canale. Canal le Plus. Le plus grand président euh, de, de l'OM avant Bernard Tapie était euh, Marcel Leclerc, Marcel Leclerc, qui était parisien, années
5: année 60, voilà. 60 et qui était parisien
2: aussi. Oui, bien Donc sûr. ils se foutaient pas mal à l'époque les Marseillais. Maintenant, si un, un Parisien arrive président de l'OM, ça se passerait peut-être pas de la même façon. Mais à cette époque-là, c'était pas, pas un souci. Et après, lui... Avec sa séduction et tout le tralala, et puis le, le fait de respecter quelque part ses engagements de, de, de victoire aussi. Hein, parce mais c'est vrai qu'à
5: à, l'époque, quand il arrive, oui. tu as raison de le souligner, il n'y a pas un antagonisme fort entre le PSG, ouais. et, et, et De Borelli et, et, et,
2: et l'OM. Mais non, il pas le rival. Est et Bordeaux, voilà. C'est Baise qui bien est le de ah oui. S'il était Bordelais et qu'il arrive président de l'OM, ah peut-être oui. euh, ça se passe moins bien. Ah là, oui. là, on s'en foutait.
0: Le, le, le chemin parcouru, hein, vous le disiez, les difficultés lorsqu'il est arrivé, l'OM était mal en point. Jusqu'à ce jour donc de 93, le lendemain des festivités, là encore extrait de l'équipe Enquête. Voilà pourquoi le peuple marseillais, comme on le dit, euh, vénère Bernard Tapie.
6: Pile des de partout, on a envie de chialer, on est comme des gosses, c'est merveilleux.
0: A jamais le premier, et Marseille pleure Paris il pour quand, pour ça. Hein.
2: Quand tu vois oui, Basile dit. extrêmement fit sur euh, ces, ces images, Basile... Et, et, et tout ce qui s'ensuit, quand on parlait de la qualité de, de management de, de tapis et qui était vraiment un boss, il faut quand même, pour les jeunes générations qui connaissent pas l'histoire, ils ah savent oui. tous que Basile, c'est tête d'or, c'est lui qui a marqué le fameux but de Munich et, et tout le tralala. Mais Basile aux alentours de la demi-heure de jeu veut sortir ouais, il veut parce il a, il est mais en fait dans le il match. s'omatise parce que le Milan avait des tas d'occasions Marseille, pre, prenez l'eau, Barthès est, est hétéroïque est, est, avec le pied, etc. Et, tout. et il se dit ça va faire le même truc que Barry enfin il se sent pas bien et ils étaient en relation avec Bernard Tapie Jean-Pierre Bernès, Partouki-Wolki lui qui était à la tribune de présidentielle évidemment euh, Bernard Tapie et il dit, qu'est-ce qu'on fait Basile veut sortir les trucs. Et lui, donc c'est pas Gotas là, effectivement, il reste sur la pelouse. Et donc, ouais. on, il reste. Et après, on connaît Corner, on on a a la suite. Mais la par rapport à ces choses-là, effectivement... Et il est unique, quoi. Il ne laissait rien au hasard. Rien moi, même au même dans l'organisation de la cérémonie. Le, hein, pas de de la... Pour le
0: coup, même dans l'organisation de la cérémonie, c'est lui, on avait l'impression, qu'il dictait tout,
2: qu'il ah, euh, qui qui organisait tout. C'était un ordinateur. Il avait des, 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 des coups d'avance aussi euh, mariole, quoi aussi, euh, en, entre guillemets. Moi, je, je me souviens... Il râlait contre moi parce qu'à l'époque, quand il n'y avait pas, pas pénalty pour l'OM, si tu veux que papa s'écroulait, bah, je faisais mon métier, je le disais, tu vois, image à l'appui, tu vois, c'est imparable. Et ça l'a cassé profondément. Et une fois, au Havre, il se trouve qu'un samedi soir, l'OM perd le titre, ils avaient encore une chance, et là, il y avait deux pénalty qui ne sont pas sifflés pour l'OM. J'y peux rien, moi. Mais je me souviens que ce samedi soir-là, je n'ai pas vu le match, et... Je suis à un endroit que je ne connaissais même pas sur TF1. Pourtant, j'y étais depuis des années des années, mm -hmm. tu vois, parce que je voulais être tranquille pour préparer l'émission le lendemain. Le téléphone ça. du lendemain, oui. Au fin fond du fin fond du truc. Et à un moment, le téléphone sonne. Tiens, il y a un téléphone ici, je n'avais même pas remarqué. Je prends, c'était tapis. Mm. Donc, il était, le match venait de se terminer depuis une demi-heure, si tu veux. Et lui, pensait déjà à te mettre la pression pour plus tard, pour machin, il peut penser à autre chose, tu vois. Et, et comment il a réussi, je n'ai jamais su, à savoir, personne ne savait que je n'avais pas dit à quelqu'un, je suis au 36, 58, tu vois, au 23ème étage, là-bas, enfin, il y avait 7 étages et ça. Et il dit « C'est tapis !» J'ai dit « Quoi Qu'est-ce qui se passe ?»« T'es content Tu as réussi ton coup !»« Madame, les arbitres ne sont plus contre nous, machin quoi !» Donc c'est... Mais, mais c'est fort quand même, quoi, tu vois, quelque part. Il, il et, 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 ça, et ça
4: te fait un peu, tu vois, faut... Mais C'est vrai qu'on parle de son management, après, c'est génial pour nous à raconter... Parce qu'en fait, c'est très, très croustillant. Bon, ça, c'est pas grave en soi. Non, non, bon, mais, non, pas, mais, pas, mais, pas mais pas ça te montre le côté ordinateur du gars. Il y a toujours d'autres présidents aujourd'hui qui le font, alors sous Oui, forme, oui bon, tout, tout voilà. En fait. Non, mais je parlais du, du, du fait du, du management très interventionniste, etc., euh, où on voit que c'est un management à, à, à l'ancienne. D'ailleurs, des, des patrons comme ça surpuissants. C'était un autre football. Plus, voilà, exactement. Oh c'est un peu quand même, depuis. Olas, il a un peu cet oh héritage-là, mais il va les Olas, il de Voilà, il va le faire un petit peu autrement mais euh, je, sais, je sais il y avait un joueur marseillais qui me l'avait qui m'a raconté le nom m'échappe, là mais il va raconté cette anecdote il sortait d'un ou deux matchs nuls ou quelque chose comme ça bon pour Marseille de l'époque c'était euh, mmh. là t'étais au bord de la révolution hein. et puis euh, je crois que c'était également l'entraîneur qui donc fait, fait préparation de matchs comme ça donc t'as tout le monde dans la salle tout ça il met son schéma tactique je sais plus défense à trois peu importe et puis il dit voilà euh, il veut jouer Nancy bon tu vois un non mais bon c'est un match mmh. c'était important parce que comme il sortait de deux résultats moyens et t'as Tapie qui est au fond du, de la salle, comme ça. Et là, les joueurs qui écoutent religieusement. Parce que quand Tapi était là, les joueurs disent tous que c'était plus du tout la même ambiance. C'est-à-dire, d'un seul coup, t'entendais plus, plus personne. Donc Götthals, voilà, alors on va attaquer, on va surtout attaquer de ce côté-là, etc. Tapi au bout d'un moment, on a marre. Il se lève, il prend, je ne sais plus trop quoi, ou il arrache le paperboard, ou il efface le tableau, peu importe. Il fait deux colonnes, il met un chiffre, un chiffre dix fois plus important, et il dit... Ça, c'est ce que gagnent les joueurs de Nancy. Ça, c'est ce que vous gagnez. Cassez-moi pas les couilles. Vous allez gagner ce match-là. Bon, je dis dans ces mots, hein. Mais voilà. Mais c'était ça. C'est un truc aujourd'hui. Ça peut pas arriver. Tu peux pas faire ça dans le vestiaire du PSG ou je sais pas trop quoi. Les, les joueurs ont pas le, le même Voilà. Et c'est pas aussi. du tout Si les ce joueurs peuvent partir du jour au lendemain, ils sont sollicités. Bon, mais il y par en a ils leur 0 les plus. Bon, Mais voilà. Mais Là, tu es un ça, joueur ça marche français, à Nancy.
2: Voilà. Tu es dans le meilleur club du, du moment, l'un des meilleurs clubs d'Europe. Tu, tu te tais, quoi. Voilà, part. <rire> mais, mais les joueurs étaient, étaient pas dupes. Mais ils avaient tous une certaine tendresse, quand même, pour lui. Même si, avec certains, ça Passé mal aussi, on ouais, on aura mal Pascal
0: Olmeta, d'ailleurs, dans, dans quelques oui, minutes. Oui, bah Pascal, c'est pas là. tout, ouais, tout ça. Ouais. C est c est sûr. Et même dans quelques secondes, parce qu'il est avec en Cantona, train de se connecter. c'était pas simple
2: du tout. Et euh, Cantona, oui Ah bah oui, là, il s'était trompé dans, dans son approche de Cantona. Comme pas du dit, tout. justement, il savait tout de suite à qui il avait faire, là où jusqu'où il pouvait aller, etc., de manière générale. Avec Cantona, il s'était trompé. Euh, je bah, je expliqué, hein. dit, ouais. là, tu pourras pas Alors,
0: ce n'était pas simple avec Eric Cantona. Parfois, ce n'était pas simple avec Pascal Olmeta, qui est donc en direct avec nous. Merci infiniment, <rire> euh, Pascal, d'être en direct <rire> avec nous. Euh, oui,
12: pa bonsoir.
0: Pascal, qu'est-ce que vous retenez de, de Bernard Tapie, vous, aujourd'hui
12: ben, Comme j'ai pu le dire euh, tout au long de cette journée qui, euh, qui va être euh, marquée à vie, euh, le départ de, de Bernard Tapie, le boss, euh, la personne qui... Euh, dans ma carrière de football, footballeur, euh, j'ai tout gagné euh, grâce à Bernard Tapie, mais ce n'était pas euh, l'amour fou entre lui et moi et puis euh, certains autres. Mais on peut reconnaître qu'une chose, que s'il fallait partir à la guerre, on y allait ensemble parce que c'était pour essayer euh, de tout gagner. Et ça, euh, ça on ne pouvait pas lui en vouloir, malgré que quelquefois euh, c'était chaud, euh, une fois ça a pu pratiquement venir aux mains, mais bon, aujourd'hui, euh, aujourd euh, on, on en sourit un petit peu. Même si le malheur est là, il est parti, euh, ça c'est regrettable. Euh, vous garderez quoi, vous, Pascal, personnellement Ah ben, mes années que j'ai passées à l'OM, qui c'est qui m'a fait venir à Marseille C'est Bernard Tapie qui m'appelait en, en 88, en 89, pour que je puisse rejoindre... L'Olympique de Marseille. Je sais que j'oublierai jamais aussi mon président Jean-Luc Lagardère, avec qui j'avais passé des relations extraordinaires. Mon ami Belmondo, voilà tous ces hommes qui sont partis. C'est dommage de passer, de parler, euh, ouais, euh, avec euh, avec tous ces regrets. Et bon, mais grâce à Monsieur Tapi, euh, voilà, j'ai passé trois années extraordinaires. J'ai j'ai gagné la coupe que tout le monde aimerait gagner et c'est lui qui nous a porté haut pour pouvoir remporter ce, ce, ce trophée.
0: Et parce que quand il vous fait signer, effectivement, Pascal, vous arrivez du, du racing hein, de, de, ouais. de Jean-Luc Lagardère et c'était un choix fort hein, de vous faire venir vous euh, comme gardien de l'OM à l'époque.
12: Oui, c'est un, un peu les joueurs qui recherchaient. C'est la personne qui, euh, qui demandait aux uns et aux autres... Euh, Quelquefois, on, a pu, on, a pu, on pouvait échanger sur la manière de, de comment on pouvait aborder des matchs, comment, quel joueur... Voilà, il posait souvent ces questions euh, « Qui vous aimerait dans l'équipe euh, ?»« Qui pourrait nous apporter un plus et, ?» et, et de là, il, 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 quoi, il, il, il prenait tous euh, tout les dires des uns et des autres et, et avec cette force, il ramenait des joueurs qui, comme en 91, on a perdu, on a perdu à Barre, et eh il, il, il avait dit, il avait dit à tout le monde, maintenant, je saurai j'apprends et on va la gagner. Et comme quoi, il ne se trompait pas.
0: Merci beaucoup, Pascal, d'avoir réagi en direct dans cette journée spéciale. Merci infiniment. Merci, Merci encore. encore. Merci. Ciao, Pascal.
4: Y oui, Dave. Juste un, un truc qui me revient. On a beaucoup utilisé le mot, enfin, nous, enfin, puis, euh, correspondante, les gens qu'elle a, qu a interrogés, le mot « boss ». Il y a un épisode on, dont on parle peu finalement, c'est Furiani, c'est-à-dire que donc il se passe ce qui se passe là pour en, en, en Coupe de France avec ce drame, la tragédie de, de Furiani et euh, les, les tribunes qui s'écroulent avec exactement. des morts et ce, ce drame épouvantable. Et ouais. c'est Basile Boli qui, qui, qui m'avait raconté ça, m'avait dit, on peut dire le boss dans le foot, dans les affaires, etc. Ce jour-là, donc il y, y a ce drame absolu, cette tragédie et les premières minutes, ça doit être. Euh, Enfin, c'est cataclysmique quoi, je veux dire, de voir ça, tu dois être perdu, etc. Celui qui en quelques secondes prend les choses en main, ouais. c'est tapis. Ouais. Ça c'est un truc... Il met son
5: avion à disposition de voilà. plusieurs confrères, dont Jacques Vandroux d'ailleurs. Et il sauve la vie en fait. Je sais
4: Exactement. Voilà. Et c'est lui, lui qui déjà un peu terrain. organise les premiers, les tout premières choses à, à mais faire. Et il, tu il avait
2: les des des côtés, on a dit sombres, mais il avait des des côtés humains et même bien attachants. Bien bon, déjà tu tu te marrais avec lui. Ah euh, bah oui, bien si tu n'étais pas comme ça, il y, il y avait il y avait un, un temps pour tout. Hum. Comme je l'ai dit, ça, il y a, on a eu des moments euh, pas simples. Je me souviens euh, une petite anecdote. Un match en levée de rideau de Lille Marseille. Et je joue avec une équipe bon, de trotteurs, machin ou quoi. Et à un moment, sur une action, je me casse la clavicule. Donc je sors un peu comme ça. Moi, je ne voulais pas sortir. Je n'étais pas trop douillé à l'époque. Mais il y avait l'os qui sortait quand même. Ouais, quand même non, ouais. mais sous, sous la peau. Si tu veux. <rire> pas pas de, de, la, de la, Tu ne le voyais pas, mais il sortait. Donc bon, le mec... machin. Et je, je suis là. Je regarde la suite du match, tranquille. Tapi arrive. Donc il jouait trois quarts d'heure après. Il me dit, qu'est-ce qui se passe On m'a dit que tu t'étais blessé, patati patata. On était comme ça, hein, quand mmh. même. Hein. Euh, J'ai dit, ouais, ouais, je sais pas. Ben, tu vois, la clavicule, il me dit, mais ne reste pas ici, viens là. Il m'a fait venir dans le vestiaire de l'OM. Il m'a fait ausculter par le, le médecin de l'OM de Patati Patata. Il m'a fait allonger. Tu rentres comment ce soir ben, Je vais conduire. Ben, tu es fou, machin. Enfin, bon, il a tout organisé, Patati Patata. Ils m'ont mis euh, ce qu'il fallait, Nini. Ni. Euh, voilà, quoi. Donc, c'est sûr que ce que, ce que tu m'expliques, alors, c'est bien plus... Oui, oui, non, non, effroyable, hein, euh, bien, bien évidemment, mais... Il a ses, 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 ses côtés aussi humains. Différentes et facettes de, de, de
0: Bernard Tapie, effectivement, ce qui provoque l'émotion du côté de Marseille. Les hommages, on vous le dit, qui se multiplient depuis tôt ce matin à Marseille. On va retrouver des supporters. Réaction recueillie par Nicolas Chevrier, notre correspondant à Marseille.
3: On perd le boss et c'est
6: énorme. C'est comme si tu étais un papa et c'est vraiment énorme. C'est notre père à tous, euh, c'est le boss de, de Marseille, pas que, en fait, euh, même de l'OM, mais pas que de l'OM de Marseille en général. Beaucoup de peine parce que voilà, c'était le boss, c'était le boss, pas de mots. Et une grande tristesse comme tous les Marseillais, étant donné qui nous a fait voyager dans l'Europe entière,
4: et voilà, moi j'ai eu l'occasion de partir un peu les l'étranger quand on s'est promené le maillot au Panasonic on était reconnus de partout. Tout le monde venait nous parler, parler de l'OM, de Tapis, de Beckenbauer, de
0: Papé, et tout ça, c'est une histoire. Et c'était un gagneur, c'est ça qui nous a fait, qui nous a touchés, nous les supporters marseillais. Voilà. je pense que tout Marseille est lui redevable. C'est
6: quelqu'un qui est dans le cœur de Marseille à jamais Voilà, nous avec les quatre sous qu'il avait, on était champion d'Europe et à jamais les premiers. Voilà, ça ne m'enlèvera jamais. Ah, jamais le
0: premier, le maillot Panasonic, c'est... Euh, ah, ils l'ont tous hein, sorti, hein là. On
7: sent que c'est la réédition, hein Mais ils ont tous sorti, effectivement, le, le maillot euh, Panasonic de 93.
2: C'est mignon. Eh oui, ouais, bah, ça, ça a marqué... Ça a marqué les, euh, bah les oui, supporters, oui, oui, évidemment. Et
0: alors le, À Lille, Marseille était en déplacement à Lille aujourd'hui. Pas d'organisation de déplacement oui. de supporters parce que c'était interdit officiellement. Mais il y avait beaucoup de supporters marseillais qui s'y sont rendus euh, avec une initiative individuelle. Euh, et on a vu cette banderole « Repose en paix, bosse ». Notamment, brassard noir pour les joueurs. On verra la défaite de l'Olympique de Marseille, 2 buts à zéro d'ailleurs tout à l'heure, sur la pelouse de Lille. Réaction à Marseille avec Pablo Langoria, le président de l'Olympique de Marseille, qui a diffusé cette vidéo pour rendre hommage à Bernard Tapie.
1: On a appris ce matin le décès de Bernard Tapie. Mes premières pensées vont naturellement à la famille de M. Tapie. Je voudrais leur transmettre au nom de Club, notre plus sincère condoléance pour la perte. Monsieur Tapi s'est battu contre la maladie après avoir été un concurrent, un sacré concurrent pour notre Club. Je leur souhaite beaucoup de courage dans ces difficiles moments. Le Club saura lui rendre un digne hommage. Toute particulière. Il a marqué la légende du club. Il restera à jamais dans nos cœurs.
0: Ah, L'hommage de Pablo Longoria, le président de l'OM. D'autres réactions marseillaises gamis
8: évidemment avec son ancien club, l'Olympique de Marseille, sur Twitter, qui témoigne tout son attachement à l'ancien président. Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeura demeurera jamais dans la légende du club. Les supporters font communion derrière leur boss. Les Dodgers rappellent tout ce que Bernard Tapie leur a donné, tout comme les MTP 1994 et la vieille garde. « À jamais notre boss, tu as offert à Marseille la Coupe d'Europe. Nous t'offrons notre reconnaissance éternelle. » Et des joueurs de l'OM, toutes générations confondues, ont également manifesté leur émotion. à commencer par Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. La disparition de Bernard Tapie, ma triste, c'est sous sa direction que j'ai connu mes plus grands succès. Il a marqué ma trajectoire en venant me chercher à Nantes en 1989. Un autre champion d'Europe 1993, l'anglais Chris Waddell, évoque la légende Bernard Tapie. Arrivé plus tard au club, c'est Didier Drogba qui nous a fait part de son émotion sur les réseaux sociaux. Vous êtes à l'origine de mon amour pour l'OM. Vous étiez l'incarnation d'un homme à succès, ambitieux, fier et courageux. Merci pour ces titres. Une photo à présent à vous montrer. Euh, André Ayou, dont le père Abédie Pelé fut champion d'Europe avec l'OM en 1993. Le papa de mon papa. Et pour finir, l'hommage de Dimitri Payet, l'actuel joueur de l'OM, avant le match de Lille. De là-haut, je suis sûr qu'il veillera sur nous et continuera à briller. Parce qu'il est notre étoile RIP Boss.
0: Ben, les réactions et Chris Waddle vous étiez amoureuse de Chris Waddle euh, le
7: joueur ah bah, c'est l'un de mes joueurs préférés ouais. mais en, en tant que so supportrice Martin, moi, moi. Euh, non décidément t'as pas des bonnes infos c'était <rire> exactement Chris Waddle et Christophe Dugarry mais Chris Waddle était aimé pas que des Martíais c'est ah ça qui c était, c était très fort sens, quelle personne qui adorait le foot
0: adorait Chris oui, Waddle Didier parlait de flair tout à l'heure il y a eu le flair de faire venir ce joueur extraordinaire les images en direct avec Laurie Samama et Nicolas Chébriand des supporters qui sont en train d'installer cette banderole. Aux abords donc du vélodrome Laurie, vous êtes sous près des supporters de On vous est...
1: Oui tout à fait Mais ça vous les supporters de la vieille garde hein, de... viennent de rejoindre euh, le parvis bois donc où nous sommes et puis ils commencent à entonner euh, des chants ils ont déployé donc euh, une bonne rôle, un portrait aussi de Bernard Tapie je vous propose un petit peu peut-être de, de les écouter
5: les supporters
0: marseillais qui sont en train donc de continuer de rendre hommage à Bernard Tapie. confondu
6: euh,
0: à Marseille parce que l'histoire est racontée parce que la légende qui a été écrite avec Bernard Tapie est racontée aussi aux jeunes. Il y a, il y a un peu de nostalgie aussi de pour certains.
5: Parce que, que l'OM est un club, est un club à part. dont le sang des Marseillais coule évidemment l'OM et c'est évidemment transgénérationnel. Ce club a plus de, a plus de 100 ans et il n'est pas un Marseillais qui ne soit pas concerné directement par les performances de l'OM. C'est pour ça qu'il est unique en France. Alors, il y a effectivement à Lens, à Saint-Etienne, et aussi à Strasbourg, il y a des publics qui sont très attachants et qui sont pleins de ferveur. Mais le public marseillais, il est juste extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Parce que, voilà, l'OM fait partie, fait partie intégrante de la vie d'un Marseillais. De, de toujours, de père en fils. Et Bernard Tapie vous a, vous a parlé de sa,
0: cette relation qu'il a construite avec l'OM. Qu'est-ce qu'il vous disait dans dans cette histoire
5: qu'il a, qu a construite euh, Non, moi, je pas souvenir. de. de on, on parlait lorsque... Bon, Didier rappelait quelques souvenirs. Moi, je vais en rappeler. Hein. C'est vrai que j'étais très proche des, des, de l'OM entre 88 et, et, et 91. Et malheureusement, euh, la finale perdue de, de Barry a flanqué un peu la panique à bord. Au sens où Jean-Pierre Papin à bout de rejoindre le Milan, euh, il était sollicité régulièrement par Silvio Berlusconi. Et il se trouve que papa, un soir, c'était 48 heures après la, la finale perdue de 91 à Paris. Et Jean-Pierre me dit au téléphone, écoute, je te réveille, mais il faut absolument que tu me dépannes. Je veux rejoindre le Milan, donc fais, fais un truc. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse <rire> Bah écoute, tu peux pas faire téléfoot. Tu... Ah, écoute, je vais descendre à Marseille dimanche, il jouait à Rodez, je me souviens, en demi-finale. Mm -hmm. En 91. Et donc... Euh, en Coupe de France. En, en, hein, ouais. en Coupe de France. Et entre-temps, euh, euh, Bernard Tapie déclare à tous les médias que Papa restera évidemment euh, une saison de plus à l'Olympique de Marseille. Et il se trouve que le téléfoot est en direct, présenté par l'ami Thierry Roland, dont on salue la mémoire, et Jean-Michel Larquet. L'enregistrement de l'interview de Tapie avait été effectué le matin. Moi, j'étais en direct le soir au Vélodrome avec Jean-Pierre Papin. L'interview se passe et je dis à Jean-Pierre Papin, bon « moi alors, donc Jean-Pierre, vous restez. Après, non, mais, mais
2: Explique bien, tu es dans les couloirs du vélodrome pour faire l'interview. Ah non Dans le cas Régie. Ah d'accord. Dans le Régie, on est en direct, tu vois. Oui. Avec que j'ai. Oui. Et Jean-Pierre me dit, ah mais, mais pas du tout, non, non.
5: Si j'ai vraiment un choix à faire, je veux rejoindre le Milan. Il se trouve que ouais. Téléfoot à l'époque est retransmis sur l'écran géant du vélodrome. Oui. Moi, je sors à Paul Carré. Et là, j'ai tapis qui me tombe sur le poil. Et qui me vire du vélodrome en disant C'est fini, tu ne foutras plus jamais les pieds au vélodrome, et dans les semaines qui suivront, il me fera virer de TF1. Ah, mais, mais qui te vire ah, d'une certaine manière bah, Un, un peu, brutalement, ce ah, peu brutalement. Voilà, oui, il a bah, dit les choses. Un si peu brutalement. Oui, oui. oui. Bah, il voilà. arrive par je par, suis par, ce subir, de TF1, par lui. Euh, 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 voilà, et puis se passe des années et des années, une dizaine d'années, et Sacco dont je salue aussi la mémoire, ce, sacré Sacco, me dit, viens faire un Orphel le match avec Bernard Tapie. Je lui dis, mais écoute, c'est pas possible. Tapie, ça fait dix ans que je ne parle plus. Et je ne veux plus lui parler. Et si je viens à ton émission, c'est pour lui péter dedans. Donc, tu, pars, tu pars, Péter dans la tête de, de Tapie. Finalement, j'arrive à LCI. À l'époque, c'était sur LCI. L'émission de le débat. Le tout dernier. Je savais que Tapie était là. Donc, je remonte. Je monte les escaliers. Il était là, à m'attendre. Les bras ouverts, à ah, te voilà, toi. On s'est étreint, j'ai jamais été aussi lâche et aussi fier. <rire> <rire> jamais été. Je voulais la guerre, en fait, il m'avait retourné comme une crêpe. Ah, oui, 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 oui. Tout ça, je te le raconte, Sébastien, dans le, dans le doc. Ah, ouais. et oui, vous oui, vous oui,
0: revenez quoi ça. par rapport à ce lien entre Tapis et Marseille D'ailleurs, les moments les plus forts dans votre doc qu'on va voir
3: tout à l'heure, Sébastien, pour vous Non, mais l'exercice de. De faire un documentaire sur un homme qui a autant marqué son temps, mmh. euh, mais qui, qui était malade aussi. Mmh. Euh, C'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de gens qui aussi. Faut être clair, beaucoup de gens détestaient Tapi mmh. parce que il, il, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Mmh. Voilà, l'anecdote avec Dominique est Bon, Dominique s'en est relevé grâce à son talent, mais enfin, il aurait pu se retrouver sans travail. Euh, donc il y avait quand même des gens qui ne voulaient pas parler non plus parce que par respect pour le combat qu'il menait. Ouais. Et je pense d'ailleurs que les dernières années de sa vie, il a mené ce combat pendant 4 ans, ouais. aura beaucoup changé quand même ouais. son image auprès de beaucoup de gens en dehors de Marseille. Je mets Marseille à part. Et ça a renforcé aussi Marseille, son lien avec Bernard Tapie aussi. Aussi, bien sûr. Ouais. Mais je pense que le lien, de toute façon, il, il était là et il serait resté. Euh, il y a, y a même chez les gens qui n'aimaient pas Bernard Tapie, il y a une force, une, for une sorte d'admiration par rapport au combat qu'il a mené et que mènent beaucoup de gens euh, dans, 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 dans son cas. Euh, donc ça, ça jouera beaucoup sur l'image qu'il va, qu va laisser. Mais pour moi, Bernard Tapie, il fallait absolument dans ce documentaire parler de sa vie hors du commun, mais aussi essayer d'expliquer qu'il aura fait beaucoup de bien au football français comme cela a été dit tout à l'heure par euh, l'un de nos invités, ou je ne sais plus euh, qui tout à l'heure, euh, et il aura aussi fait beaucoup de mal au football français. Les deux. C'était un homme d'excès, euh, un homme incroyable, qui a eu une vie incroyable. Euh, J'encourage les gens à regarder ce documentaire, pour, notamment les jeunes, parce qu'ils ne se rendent pas ouais. compte de ce qu'il a fait. Euh, et et euh, il, il, a aussi, il a fait beaucoup de bien et beaucoup de mal, parce que l'Olympique de Marseille, c'est la corruption aussi. Bah, c'est d'ailleurs
4: symptomatique, juste, je, je, je prolonge, c'est symptomatique que quasiment dans les mêmes jours, à euh, 3, 4 il y a la victoire. Près, il y a la victoire, et peu de temps avant, il y a la corruption. C'est-à-dire que dans les mêmes jours, si tu veux, tu as le nirvana et ouais. tu as les prémices de la chute. Parce qu'en fait, tout se joue dans ces quelques jours-là, en fait. Et bon, je suis sûr que c'est un
3: hasard. Il y a quelqu'un qui avait refusé de parler dans le documentaire, je ne citerai pas par, par, par respect, euh, mais il m'avait dit Mais attends, Sébastien, euh, tu veux que je vienne te parler, que je vienne te mentir Tu veux que je te raconte n'importe quoi je veux pas, je, ça va pas être intéressant pour toi. Il a acheté tous les matchs. Alors, il a exagéré évidemment. Ouais, bien sûr. Mais, mais il je pense qu'il y a, pense pense qu y a des gens dans cette époque, oui, qui certains, certains pas comme Dominique, mais il y en a aussi qui se sont sentis trahis quelque part parce qu'ils y ont cru aussi et que après, à force de découvrir ce qui avait pu se passer, euh, ils, ils se sont sentis, euh, oui, trahis et puis ils se sont dit on a été naïfs. Hum. Donc c'est compliqué le rapport les gens au personnage tapis. Ouais. Et je pense que c'est tous notre cas. Parce que moi aussi, il me fascine par certains côtés. Et encore une fois, une vie extraordinaire. Euh, et puis, à côté de cela, pour moi, il a fait par, parmi les choses les pires qui puissent exister ouais. dans le sport.
0: L'homme, aux mille vies comme on le dit. On, on verra ça dans une autre partie, dans quelques instants d'ailleurs. Euh, on, on va aller voir Camille, parce que l'Olympique de Marseille, effectivement, jouait donc à Lille, euh, ce soir. À Camille, pour les principales images
8: et quatrième match sans victoire pour l'OM à Lille. Euh, Lille ouvre le score à la 28e minute, décalé par André Tchelik déborde et centre. Jonathan David trompe Lopez 1-0. L'OM est ensuite réduit à 10 à un quart d'heure de la fin. NdR écope d'un deuxième carton jaune pour son pied dangereux sur Goodmanson. Et Jonathan David qui double la mise dans le temps additionnel. Marseille chute au classement. Cinquième provisoire avant le derby de ce soir.
0: Euh, la Ligue 1 toujours, Camille, avec le Paris Saint-Germain qui est tombé pour la première fois cette saison.
8: Contre toute attente, c'est Rennes qui ouvre le score en première période dans le temps additionnel. manas centre second poteau vers Gaëtan Laborde. Le meilleur buteur du championnat inscrit son sixième but cette saison. Et regardez, Rennes fait le break après 18 secondes et 7 passes. Flaviente conclut... 2-0, score final. Bruno Genesio, c'est 4 victoires face au PSG, 3 avec Lyon et une avec Rennes, plus que tout autre entraîneur sous l'air QSI.
0: Et d'ailleurs des supporters marseillais, pour s'amuser sur les réseaux sociaux, disaient, c'était assez drôle, que Rennes avait mmh. rendu hommage à Bernard Tapier en battant le PSG ouais. aujourd'hui. On y reviendra dans la deuxième partie de l'équipe du soir tout à l'heure, la défaite du Paris Saint-Germain à Rennes. Le cyclisme, Camille, avec un Paris-Roubaix, deux légendes et le mot n'est pas galvaudé.
8: On peut dire dantesque, l'enfer du Nord qui a tenu toutes ses promesses encore aujourd'hui. Et un homme heureux, regardez cette image, Sonny Colbrelli très très heureux à l'arrivée. Ah 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 Des pleurs de joie et une grande émotion pour l'italien qui contraste avec la grande déception de Mathieu Van Der Poel. Le Néerlandais laisse passer sa chance pour sa première participation. Sonny Colbrelli, qui a dompté les conditions compliquées, s'impose au terme d'un sprint très court devant le Belge Florian Vermech et Mathieu Van Der euh,
0: Image extraordinaire. Bon, Tout bon, le monde micro, là, c'est sur course, le plateau. Hein, ouais. Ouais. La, la légende du, du cyclisme, Bernard Tapie le cyclisme, c'est présent dans le documentaire, évidemment. Important, est On est très important, c'est hein. avant, ouais, avant, avant le football. Ouais. Il, il,
3: ouais. il arrive avec Bernard Hinault. Bernard Hinault qui est bien sûr la légende du cyclisme, mais qui, qui vient de se faire opérer d'un genou. Ouais. Il se fait virer de chez Renault, euh, l'équipe la la, cycliste, ouais. hein, bien sûr. Et euh, il va voir Bernard Tapie et il lui dit, euh, il dit voilà, je voudrais remonter une équipe, euh, c'était le leader. Et Tapie lui dit, mais t as, t as, t as combien de chances de revenir Il lui dit, euh, une chance sur deux. Mais si jamais je reviens, je regagne. Et Tapie raconte, et dit, bon, la plupart des gens, ils auraient dit, je reviens, c'est sûr. Pour essayer de m'endormir. En tout cas, il m'a dit ça. J'ai cru en lui. Et ils y sont allés. Ils ont, ils ont gagné. Mais là encore, ça a été très compliqué. Greg Lemon qui témoigne dans le documentaire, ouais. conserve un souvenir beaucoup moins sympathique du personnage Tapi. Donc, mmh. c'est très intéressant. Deux tours de France pour Bernard Tapi. Un avec
0: Absolument. Bernard Hinault et un avec Greg Lemon, On le verra dans votre documentaire tout à l'heure. Une dernière image, Camille, du tennis.
8: Oui, on espérait une victoire de Gaël Monfils aujourd'hui en finale à Sofia. Et non, le Français échoue à la dernière marche. Défaite en 2-7, 6-3, 6-4 face à Yannick Sinner. Le Français qui disputait sa première finale de l'année n'a rien pu faire face au jeune Italien de 15 ans son cadet. Brequé d'entrée dans les deux premières manches. La montre commet beaucoup trop de fautes. Et c'est déjà le quatrième titre sur le circuit à 20 ans pour le jeune Italien.
0: Merci Camille, on vous retrouve dans quelques instants, vous nous avez préparé les punchlines de Bernard Tapie, il y en a des sympas, il y en a des moins sympas, donc on découvrira ça avec vous et puis on évoquera les mille vies donc de Bernard Tapie, ce personnage romanesque avec une histoire extraordinaire. On y revient dans quelques instants, Bernard Tapie qui s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 78 ans, les images des supporters marseillais toujours devant le Stade Vélodrome pour lui rendre hommage. On revient tout de suite pour continuer cette édition spéciale hommage à Bernard Tapie, à tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez seulement maintenant. L'édition spéciale hommage à Bernard Tapie se poursuit. On est avec Didier Roustan, Karine Galli, Dave Apadou, Sébastien Tarago, Dominique Grimaud en direct de Marseille. Laurie Samama, les hommages se poursuivent près du Vélodrome. Laurie, vous allez expliquer à celles et ceux qui nous rejoignent ce qui est prévu à Marseille pour rendre hommage à Bernard Tapie. C'est à Marseille qu'il sera inhumé, on le rappelle, l'ancien président de l'OM qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Qu'a-t-on prévu du côté de Marseille pour les hommages Le protocole qui va débuter prochainement.
1: Alors on les entendez derrière moi, mais Saoud, les derniers supporters, continuent de rendre hommage à Bernard Tapie en chantant, en se recueillant devant la photo, le portrait qui a été installé ce matin par le club et la ville de Marseille. Euh, concernant le protocole, on l'a dit, donc une messe aura lieu mercredi matin à Paris euh, en hommage à Bernard Tapie. Et puis dès le lendemain, une chapelle ardente sera ouverte ici même au Stade Vélodrome. Et puis ensuite, Bernard Tapie, les obsèques de Bernard Tapie auront lieu vendredi à la cathédrale de la Major ici à Marseille.
0: Merci Laurie, euh, merci de nous faire vivre l'émotion auprès du stade Vélodrome, vous intervenez dès que vous le souhaitez évidemment. Bernard Tapie on a parlé de Tapie, président de l'Olympique de Marseille, mais Tapie c'est mille vies comme on l'entend depuis l'annonce de son décès aujourd'hui. Pourquoi avoir eu autant de vies dans une vie Pourquoi avoir connu autant de choses Bernard Tapie, eh bien, on va mieux comprendre avec un extrait de l'équipe enquête qu'il vous a consacré Sébastien, dans la foulée du doc une interview qu'il vous avait accordée également c'était en octobre
3: 2019 et vous lui posez cette question. Le, la chanson, le cinéma, le théâtre, les affaires, le sport, la politique. Est-ce que vous, Bernard Tapie, pour essayer de comprendre ce qui vous ait marché, vous aviez besoin de ce tourbillon permanent, de non. que ça change
10: Non. Qu'est-ce qui était votre moteur alors Le moteur, c'est vous dire, c'est quand vous vivez vos premières années d'existence, parce que vous êtes né dans une famille plus que modeste, c'est-à-dire avec deux pièces, la salle de bain c'est la cuvette. Et les toilettes, c'est le saut hygiénique dans lequel papa, maman, mon frère et moi ont fait nos petits besoins. Parce que les, les toilettes sont bon. Et d'un coup, en voyant votre père évoluer, quand vous avez 10-12 ans, vous dites « Mais merde Il est vachement intelligent Il est courageux Pourquoi il est resté manœuvre Pourquoi il est resté tout petit ?» Et j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'on se met, quand on est né tout en bas, des blocages tout naturels que les autres vous imposent pas, on, on, se, les, on se les met nous-mêmes. J'ai dit, il faut lever ces interdits-là, et à partir du moment où je les ai levés, toutes les envies sont arrivées, parce qu'elles font toutes envie, alors toutes réussissent pas, mais j'ai toujours essayé, que ce soit avec des émissions de télévision, que ce soit avec des émissions, que ce soit avec des écoles de formation, que ce soit en ce moment auprès des malades. J'ai toujours essayé de faire profiter à ceux qui étaient nés dans ma condition de suivre l'exemple. L'une des clés pour comprendre son parcours, c'était l'un des
3: temps forts vraiment de, de l'entretien avec vous, Sébastien. Ouais. Oui, sans doute. De toute façon, chez la plupart des gens, tout s'explique à travers l'enfance. Mmh. C'est assez, assez classique et c'est logique. Tout découle de, de, de cela. Après, ce qui, est, ce qui est vraiment incroyable par rapport à son parcours, c'est que par exemple, l'acteur on l'a mmh. connu après, chez Lelouch notamment, il était déjà connu. Et puis après, il a fait du, du théâtre. Mmh. Mais on se disait, il a fait ça parce qu'il avait été connu et que c'était déjà un personnage et il a eu des opportunités. Mais un truc qu'on sait, qu sait moins, il y a un film assez, assez culte pour certaines personnes qui s'appelle L'Aventure, c'est l'aventure ouais. de Claude Lelouch qui date des années 70, début des années 70, ouais. je dirais, 74. Il devait dedans, je
4: crois.
3: Pardon. Et il devait, voilà. il devait jouer dedans. Ouais. Parce que le, Claude Lelouch... Donc, qui était de passage, je sais plus pourquoi, dans un endroit où Bernard Tapie donnait une conférence. Donc, on est vraiment au début des années 70. Mm -hmm. euh, tombe, tombe, sur Tapie. Oh, il dit c'est lui, c'est qu'il me faut pour l'aventure, c'est l'aventure. Je crois, je suis pas il sûr, avait je le
4: crois rôle que c'était de... pour le rôle de Aldo
3: Et, ceux qui connaissent euh, le <rire> oui. film. super film. Et, ah, euh, bah. et <rire> en fait, Tapie refuse. On pourrait penser que tout de suite, il se serait jeté dedans, mais il refuse parce qu'à ce moment-là, il a trop de choses à faire, il est au début de son aventure notamment d'entrepreneur, ouais. et il avait déjà fait un disque. Ça, c'est vrai, il avait déjà chanté. Bernard Tapaye. Il... Absolument. As pas, il... Mais à ce moment-là, il refuse euh, le. Oui, parce que Lelouch lui, lui dit, ça va être
4: genre 3-4 mois de tournage. Alors que bon, tu as dit, si je tourne, bon, dans une semaine ou deux, c'est réglé. Enfin, à la tapis, <rire> il n'imagine pas ce que c'est. En fait, c'est ça. Hein, il ne peut les... pas. Il voilà. ne peut pas. Il peut pas. Donc, il lui peut dit,
3: pas. mais non, là, j'ai besoin de toi pendant 4 mois. Il dit, mais ah, il avait ouais. déjà donc failli tourner avec le Louche au début des années 70.
0: Il avait ouais. quelque chose. – Homme Bien de euh, acteur, homme de télé, euh, évidemment, son ambition, son émission qui cartonnait, mais c'était un carton monumental d'audience sur TF1. –
5: Il pesait lourd à TF1 dans les années 80. Vous oublié ah bah... que si Francis Bouygues obtient euh, TF1, c'est en grande partie… – Lorsque la chaîne a été privatisée. – Bien hein. ouais. sûr, en grande partie, euh, grâce à Bernard Tapie. Ouais. Mm -hmm. C'est lui qui prépare le dossier, mm -hmm. qui va devenir actionnaire de TF1 et qui va peser de très longues années. Euh, sur l'actualité de, de TF1. Euh, mais pour revenir à, à, à ces mille métiers, je pense qu'il y en a un qu'il n'aurait pas dû. C'est la politique. C'est la politique. Lui-même lui le disant euh, et, et le réaffirmant, le, la politique et son monde dégueulasse. Quoi.
0: On, on été, aperçoit des
5: images en même temps, là. De, oui. euh, il, il était a, député, ministre. Il était député séduit par Mitterrand, en fait. C'est François Mitterrand qui, le, qui, le, qui, qui fait en sorte qu'il aille en politique, mais. Il ne doit, doit pas y mettre un pied.
3: – Oui, mais, bien sens. sûr, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Mmh. Bien sûr. Et il a péché aussi par euh, ambition, mmh. et il a réussi grâce à cette ambition. Et après, il est tombé aussi par ambition, parce que, bien sûr, c'est assez classique. Peut-être qu'au cours de la prochaine élection euh, présidentielle, on verra ce qu'il se passera si l'un des candidats à la mode se déclare. Mais quand mmh. vous vous déclarez, quand vous entrez vraiment en politique, attention, là, c'est plus, pareil. Là, plus la même cours, histoire. – C'est autre chose que le foot. Ouais. – hein. et, et là, tu t'amuses avec le foot, tu t'amuses avec ouais, la bah, télé, tu t'amuses à, à aller… Euh, Faire bah, il, Damina, il avait
2: une, mais, une telle cote mais... qu'il était détesté des gens de, de son propre camp et à partir du moment où il était en, en difficulté, et euh, et ça est, rangé. est clair. Cela étant... Mais... Il avait quand même ça un peu en tête euh, avant que, que le président Mitterrand le prenne, parce que quand il prend Marseille, mairie, bien sûr. il a l'idée oui, aussi d'être maire. Et, mais très
3: vite, il est euh, en oui. politique à Marseille, en oui.
2: 97, je crois. Mais, hum. mais c'était le number one, je, je veux dire, à Marseille. Et le Nouvel ops fait euh, sa, sa une avec tapis président de la République, hum. oui. etc. Et, tout. et quand tu sais comment ça se passe... Hum. Ouais. Et au début, des Parce qu'il a tout pour lui. Au, oui. Hum. Il, il a les médias hum. avec lui, Il a une gueule... Euh, la 90... ménagère de moins de ceci 92, et de moins de cela, je veux dire, au début le des années 90. Enfin,
3: 92. Hein. Il en 80, que pour lui. On pense, on pense, dessus, on pense que c'est possiblement candidat. lui qui sera président mmh. en 95. Oui. Oui. Et effectivement, des journaux très sérieux l'évoquent. Ouais. Ouais.
4: Et ça joue dans le rapport avec les journalistes. On disait qu'il avait une, une emprise, euh, globalement, évidemment, peut-être certains arrivaient à s'en affranchir, mais globalement, il avait une emprise ouais. sur, 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 sur les journalistes, parce qu'en fait, ils avaient affaire non seulement au patron euh, absolu du, du, du football français, on va dire, mais possiblement le futur président de la République. Bien sûr. Et en fait, tu sais ça. Et deux secondes, en fait, tu vas pas à la bataille. Enfin, rarement... Donc y quand même là, si tu voilà, as si bon, envie te... on... d'y aller. C'est compliqué d'y aller. On verra bon 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 un extrait tout, tout à l'heure de
0: son duel, puisque ah ben c'était un duel plus qu'un débat avec Jean-Marie Le Pen, tout à l'heure avec Camille. On va parler de Bernard Tapie et du vélo, parce qu'on a beaucoup parlé du foot, effectivement. On l'a évoqué avec Paris-Roubaix juste avant la pub. Mais Camille, les hommages dans le monde du vélo qui se sont succédés, qui se sont enchaînés également.
8: Oui, deux de ses anciens coureurs, notamment Bernard Hinault, vous l'avez dit, ancien coureurs de la vie claire, la dernière équipe du champion français Français souligne c'était un battant, un homme de défi, c'était un personnage hors du commun. Il avait envie de toucher à tout. Comme Dominique, il dit peut-être a-t-il fait une erreur d'aller en politique, mais c'était son choix. Il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Lui faisait partie de la première catégorie. Autre coureur à l'avoir connu et côtoyé, Marc Madiot, le manager de groupe MFDJ, fdj On ne pouvait pas dire non à Bernard Tapie. Il savait transmettre l'envie et le désir. Il a amené le marketing dans le vélo. Je le vois comme un accélérateur de changement d'époque. Bernard Tapie, précurseur aussi.
0: Il a accéléré changement d'époque en vélo, euh, comme il a fait dans le foot. Et dans après, le vélo, mais... c'était
3: ouais. encore plus incroyable parce que il est arrivé avec des moyens considérables par rapport à ce qui euh, avait lieu à l'époque dans le vélo. Il faut savoir que les, les cyclistes dans le vélo, euh, dans les années 80, ils sont payés une misère hmm. par rapport à ce qui existe aujourd'hui et par rapport à. ce là, on Imagine.
0: On, on, on voit Lemon justement là, Sébastien. Il lui signe un contrat un de colossal à l'époque. Un million de dollars à
3: l'époque. Euh, ouais. Et colossal. C'était ouais. énorme. Même si. Euh, Bernard Hinault aime bien rappeler que le dollar étant euh, à l'époque un peu moins fort, je crois, enfin bon, c c il ne gagnait pas forcément beaucoup plus. Mais bon, et, euh, parce qu'il y avait aussi déjà une espèce de petit concours de celui qui gagnait le plus. Mais en fait, il est arrivé, il a multiplié tous les salaires par, par 10, par 20. Et, et du coup, il a pris tous les coureurs. Donc, si vous, il y a un consultant célèbre de cette chaîne... Dans le vélo. Un certain Cyril Guimard. Un certain Cyril Guimard. Il ne conserve pas un souvenir euh, non plus très très favorable de Bernard Tapie, parce qu'il s'est fait piquer tous ses coureurs, mmh. par exemple. Et, euh, et puis, il lui reproche beaucoup de choses dans, dans, dans ses méthodes. Mais je crois mmh. qu'il avait eu un procès, du coup, il n'en parle plus trop, euh, Cyril. Euh, mais euh, donc, donc il, il a tout changé, effectivement. Mais en revanche, derrière... Eh ben, il fallait effectivement donner énormément en retour de, de ses salaires. Et, et,
4: et il a gagné. Euh, deux Tours de France. Euh, qui, ce qui a validé euh, sa, sa stratégie, mais c'était un drôle de... Paris, après, c'est parce que foncièrement, il, est, il était comme ça. C'est-à-dire que la, val la valeur argent, il ne il, il, il s'en cachait pas. D'ailleurs, c'est un des premiers qui en a parlé de façon décomplexée. en France, ce n'est pas... Voilà, exactement. Vrai, ouais. Parce qu'en fait, déjà qu'aujourd'hui en France, bon, on, prend, on manie des, des, des précautions quand on parle d'argent, on n'est pas toujours très à l'aise avec ce sujet, c'est culturel, c'est comme ça. Dans les années 80, avant qu'il arrive, c'est compliqué. Et lui, il arrive, et lui, il dit...
2: – Mais il arrive au bon moment aussi, parce oui, que parce ce que sont le le monde basse, les années... – voilà, voilà, exactement, c'est dans les années 70, peut-être que c'est... – Voilà
4: exactement. tout oui, oui, c'est son époque. – Voilà, mais lui, il, il, il enfonce la porte qui, effectivement, est en train de s'ouvrir, il l'assume, il la joue cash, il montre sa Porsche, il montre son jet privé... – mais lui, il je suis dans un monde capitaliste ».– Voilà, exactement. – Donc,
3: à partir du moment où je suis dans un monde capitaliste, mon but c'est de, de gagner beaucoup, ouais. Beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup d'argent. C'est ça la Et réussite. Donc, bon, alors... Et dans, pour, pour euh, rester sur le cyclisme et il nous offre
0: cette image-là quand même alors dans le doc on le, on le voit on comprend très bien, c'est Greg LeMond et Bernard Hinault qui euh, se, euh, nous offrent cette image parce que ce sont eux qui le ressentent à ce moment-là et qui ont cette complicité en franchissant la ligne mais il construit une équipe où il y a LeMond et il y a Bernard Hinault, ce sens du spectacle comme il fera avec le foot plus tard hein, Dominique
5: Oui, bah, il choisit effectivement, on, on en parlait précédemment, Hinault a déjà gagné 4 tours quand il le prend on le croit un peu perdu pour le cyclisme il croit en lui, on vient de raconter l'histoire et Greg LeMond est la force émergente mm. euh, américain et il sent effectivement que Greg LeMond l'impact on est encore avant Armstrong bien avant Armstrong donc voilà l'impact du Tour de France gagné par LeMond va être
3: énorme ouais. et ça voilà, c'est le talent aussi ouais, de Tapis clair, ouais. mm. Mais la première année, LeMond est là pour aider Bernard Hino à, à gagner son cinquième Tour si je ne m'abuse, c'est le cinquième Le cinquième, Voilà ouais, ouais. Et le deal, c'est que l'année d'après, Bernard Hinault aidera Greg Lemon à gagner aussi son tour, de, son tour ouais. de France. Il se trouve que quand arrive l'année 87, Bernard Hinault il a bien envie d'en gagner un sixième. Il marche bien encore. Ouais, il, a, il a envie d'en gagner un, un sixième. Et donc, ça ne se passe pas très bien entre les deux. Hum. Mais cette année-là, Lemon est, est plus fort. Et donc, en fait, ce qui se passe par rapport à l'Alpe d'Huez, c'est que j'essaye de la faire courte, mais deux jours avant... Bernard Tapie, il se dit, mais attends là, ça va mal finir, cette histoire, mmh. parce qu'il se tire la bourre, et au final, aucun des deux va gagner. Et donc, il leur propose un marché, il dit, voilà, celui qui gagne le, tour, le contre la montre euh, du lendemain, celui qui a le maillot jaune, à ce moment-là, il le garde jusqu'au bout, et l'autre s'efface. Et donc, en fait, cette histoire de, de, de monter dans l'Alpe d'Huez, c'est un peu écrit, effectivement, par Bernard Tapie, en accord avec ses deux coureurs, parce que tout devient parfait pour tout le monde. C'est-à-dire que Greg Lemon était beaucoup plus fort que Bernard Hinault. donc il allait le lâcher, et c'était un peu humiliant pour Bernard Hinault. Là, du coup, Greg Lemon n'a pas attaqué, parce qu'il avait l'accord qu'il allait gagner le Tour de France. Bernard Hinault passe pour le héros aux yeux de la France du, qui a du cyclisme, sa Ce, celui est... qui a respecté sa parole, qui voilà. accompagne le petit jeune qui va gagner son il Tour de France. Bien, et, on... hein. et, et, et voilà, le scénario est idéal, et à la fin, en revanche, visiblement, en tout cas selon Bernard Tapie, euh, Bernard Hinault et Greg Lemon décident... Eux-mêmes, de faire ce geste. Il reste deux ans seulement dans le cyclisme, on, <coughs> on, on, on sait pourquoi Non, mais il avait d'autres ambitions, il s'en est lassé. C'est déjà trop petit pour lui. Oui, ouais, sans ouais. doute. Et puis, bah, il, il, fascinait, euh, il a fasciné beaucoup de footballeurs, mais quand, il, quand vous arrivez dans, dans, dans le cyclisme, encore une fois, ce sont vraiment des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Euh, entre guillemets, on les appelait les ouvriers euh, du sport. Ouais. Et, et lui, il arrivait... Il, alors, on le voyait dans les émissions de télé. Il arrivait avec son hélico euh, à l'arrivée la, à, à des étapes. Ah, enfin, il fascinait ah, à la totalement. Oui, il fascinait ah, totalement les coureurs. Bien sûr, c'était incroyable. Et là, ce qui est fascinant chez ce personnage d'ailleurs, c'est que nous, quand on a fait ce documentaire, tous les gens ou la plupart des gens chez qui qu'on a rencontré, ils s'en foutaient complètement de la part d'ombre. 5 ans. Oui, vous allez voir Jean-François Bernard. Euh, pourtant, il a été, euh, très, ça a été chaud entre eux parfois. Euh, la part d'ombre, il s'en fichait totalement. Mm. Voilà, c'est comme ça, parce que le, pers le personnage euh, fasciné. Eh, J'ai dit deux ans. Deux tours de France, c'est cinq ans dans le cyclisme. Oui, pour, non, pour oui Bernard parce gagne en très, bien Il arrive En temps. fait, c'est parce que, il arrive très vite euh, sur le foot et du coup, on a l'impression que le foot supplante tout. Mais c'est vrai que ça ne s'est pas arrêté tout de suite. 85-86, je te pour le, le euh, pour
0: le cyclisme et Bernard Tapis. Pour le cyclisme Vous voulez connaître
4: les dates du cyclisme non, 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 les, non, non, les non. deux victoires. Euh, c'est 85 86 Lemon. Euh, 85-86, ouais, oui. 85 euh, Inno et 86 Lemon. Et c'est Stéphane Roche.
0: Tout à fait. Et c'est même écrit là. Oh, ah bah voilà. ah, C'est pour ça qu'il le sait. Oh. Non, 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 non. Je non, plaisante. Non, mais euh, Bernard ça, ouais. Tapie, non, le monstre médiatique. Bernard Tapie euh, et ses punchlines. Euh, Camille en a sélectionné quelques-unes. Alors, des gentils et des pas gentils,
8: Camille. Ouais, il y en avait beaucoup, beaucoup. Forte personnalité, gros bagou, L'ex-président de l'OM ne mâchait pas ses mots. Comme lorsqu'il reprend le club pour la première fois après une défaite de l'OM en février 86, Je n'aurais jamais pensé qu'ils étaient aussi mauvais en parlant de ses joueurs attendre Notamment avec Basil Bolli qui se plaignait d'un retard de paiement en 92. Je suis capable de mettre n'importe qui en détroit. Bolli compris ou encore avec ses entraîneurs Franz Beckenbauer qui l'avait d'abord attiré puis poussé vers la sortie en 1990. Beckenbauer est le meilleur du monde avec des Allemands. Qui d'autre que moi avait les couilles de virer le champion du monde au bout de deux mois On se souvient aussi de l'affaire VAOM qui marque les années tapis à l'OM. Il expliquera tout simplement... J'ai menti, mais c'était de bonne foi. Bernard Tapie, c'était la passion totale avec les affaires, le boulot. Comme il raconte dans l'émission de Patrick Sabatier, le jeu de la vérité, « J'aime plus le boulot qu'une fille dans mon plumard. Ou encore, s'il y a une chose que je sais faire dans la vie, c'est du blé. » Outre le monde des affaires, Bernard Tapie n'a pas eu froid aux yeux pour se lancer dans la politique. On en a parlé, débuté des Bouches-du-Rhône en 1989. Il affronte sur le palato de TF1 Jean-Marie Le Pen et le challenger qu'est Bernard Tapie n'a pas froid aux yeux.
10: — Parce que vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. — Non, mais c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez non. fort que non, vous arrivez... — vous, vous êtes poli, monsieur. Vous êtes sorti des on le sait, oui, vous poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler La, la seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. — Ne me menacez pas allez. physiquement, ensuite,
2: alors, monsieur
11: Tassi.
0: — en... Séquence euh, mythique, on s'en souvient tous. — oui. C'était exceptionnel. Après, hein. il
4: menace de se mettre sur la figure. Ouais, oui, c'est parce que vous avez vos gardes du corps. Enfin, ça, voilà, exceptionnel. Il y a d'autres punchlines, Camille
8: Oui, encore un petit peu, parce que Bernard Tapie, c'est aussi un œil aguerri sur les médias et on n'allait pas oublier, nous, les médias. Je ne mâche pas euh, du chewing-gum... Non, je ne mâche du chewing-gum que dans deux cas de figure. Quand je regarde un match qui concerne l'OM à cause des nerfs et quand je lis l'équipe, toujours à cause des nerfs. Ou encore, l'équipe veut être la Bible et joue les donneurs de leçons, la Bible nous fait chier. Simple, provocateur, du tapis dans le texte. Et encore, j'en passe, si vous voulez en voir d'autres succulentes comme ça, vous allez sur le site de l'équipe, il y en a plein, plein, plein. Ils ont fait un très bon travail.
0: voyez, oui, on en a mis pour tout le monde. Laquelle vous, euh, Karine, laquelle vous, euh, vous retenez comme ça
8: non, ça sera peut-être pas
7: forcément celle-là. C'est ce qu'il a dit, notamment euh, quand il était malade, pour euh, l'idée ouais. euh, de. Euh, il faut réussir sa vie. Et c'est vrai que lui, il a réussi sa vie et il donnait quand même une image que tout était possible. Alors, évidemment, il y a une part d'ombre dans le fait que tout était possible, mais c'est quand même quelqu'un qui était brillant, qui a travaillé, qui a renversé des montagnes et euh, qui euh, avait une ambition dingue. Et c'est ça aussi le côté positif qu'il faut euh, retenir. Donc, c'est plus, voilà, ces déclarations sur le fait que le plus important dans la vie, de réussir sa vie. Et lui part du principe qu'il a réussi sa vie parce qu'il a eu euh, mille vies. Et c'est un exemple aussi pour, euh, pour pas mal de personnes dans le oui. sens où... Rien n'était impossible. Ça n'enlève rien à sa part d'ombre, etc. Mais il mmh. y a quand même des choses qu'on peut tirer de, de Bernard Tapie. Il n'y en a pas deux comme lui.
5: Il est unique. J'aime assez la formule de Deniso qu'on a vue tout à l'heure. Il a été le, le scénariste et l'acteur de sa propre vie. Mmh. C'est exactement
3: ça. Et jusqu'au bout. Et jusqu'au jusqu jusqu bout, bout. Parce que c'était important pour lui de laisser une trace. <coughs> et il avait parfaitement conscience au cours des dernières années, parce qu'il a continué à aller sur de nombreux plateaux de, de télévision qu'il qu écrivait sa propre histoire et sa propre légende.
2: Mais je crois que ça l'a aidé aussi à, à surmonter le, le mal aussi, oui, oui. d'être toujours actif. De toute manière, c'était un hyperactif. Bien et bien sûr. Et voilà. Si vivant jusqu'à sa mort. Il, il
0: a
4: réussi sa vie et sa mort, finalement. Mm. Oui,
2: oui, oui, si, si vivant jusqu'à sa mort, vraiment. Bah, y si truc, lui,
4: il y a un même. truc qui était symptomatique, c'est que quand tu appelais, il décrochait, quasiment systématiquement, oui. il décrochait. Bien sûr. Et quand tu es jeune journaliste et qu'on te dit « Tiens, tu dois appeler Bernard Tapie », tu dis « Bon, ça va être… Euh, il va jamais répondre, etc. Oui. » Il te répond et oui. quand il, il t'est souvent bien luné, enfin souvent il était bavard, et, il, et tu discutes avec lui pendant une demi-heure. Ah, il une, nature, une, oui. une super interview. Alors oui. on,
0: Camille à la une de l'équipe demain qui sera consacrée à Bernard Tapie.
8: Très très belle, le mot qui est revenu le plus, je pense, dans les supporters marseillais. Sur le plateau « À jamais le boss » Bernard Tapie. Un dossier exceptionnel dans l'équipe demain à découvrir. 20 pages autour de l'ancien président de Marseille.
0: Merci Camille, à jamais le boss donc euh, la une du journal de l'équipe. Euh, Sébastien et Dominique, merci infiniment d'être venus pour oui. cette édition spéciale et un documentaire exceptionnel maintenant, le vôtre Sébastien, l'équipe enquête avec La Fabien franchi, Touati. avec Fabien Toati. Euh, Bernard Tapie La franchi, suivi de l'interview de l'entretien qu'il vous avait euh, accordé, c'était donc en octobre euh, 2019 pour poursuivre cette soirée hommage à Bernard Tapie qui est donc décédé aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Le documentaire, l'équipe enquête La Franchie et on se retrouve pour l'équipe du soir deuxième partie pour continuer à parler de Bernard et en débrief. Et là, sous des duos avec Doc Gineco, c'est sur ces images qu'on se quitte avant de retrouver le documentaire de Sébastien. Restez bien avec nous, vous découvrirez cette vie extraordinaire de Bernard Tapie. Toutes ses facettes dans ce documentaire, l'équipe enquête.
3: C'est pas trop tôt.
10: Arrête de compter en barrette. On te manipule la tête. Faut que tu votes,
1: Quoi, qu'il arrive sur la planète Terre? Dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours
10: le gangster qui contrôle l'affaire.
7: C'est beau, c'est beau la vie. Oh
11: oui. C'est beau, c'est beau la vie.